0: Las luces sobre el oritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos, hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
1: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea: visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina. A los pies del mítico cerro del Uridorco, el Centro de Informes OVNI, les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López Redacción de Noticias Mario Goros Terrazú Con la colaboración de Daniel Alessandro Javier Rojas Y Matías Molassi Alternativa Extraterrestre Es una idea original de Jorge Alberto Suárez Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@fiouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de alternativa extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer.
3: Muy buenas noches y sí, de esta manera iniciamos esta alternativa extraterrestre órgano de difusión del Centro de Informes OVNI aquí desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina a los pies del Cerro Litorco. le damos la bienvenida a todos los amigos que ya se están sumando a este chat, a este espacio de Facebook bienvenidos querida familia
4: Hay una cosa absolutamente clara para mí y es que los ovnis existen, los ovnis son un hecho y lo digo rotundamente pienso que no es una cuestión de creer o no creer sino que es una cuestión de información si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada el hecho queda como absolutamente clave y definitivo al menos para todas las personas que yo conozco que se han introducido en el tema el decir que los ovnis son un hecho no quiere decir nada más que eso es decir que existen objetos volantes no identificados Eso es un hecho. Si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, yo les diré, sé que existe. Si ustedes me preguntan, ¿pero son extraterrestres o no? Ahí ya no puedo decir, sé. Ahí tendré que decir, me inclino a pensar que sí son extraterrestres. Esa es la diferencia. Muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás. Y es un tema absolutamente confuso, complejo que pongan ustedes todos los adjetivos que quieran y cada vez lo es más
1: Alternativa Extraterrestre
3: Bien, Alternativa Extraterrestre, programa número 2595 y que es transmitido aún todavía, lo vamos transmitiendo desde www.stream.tv barra channel barra alternativa et. Y en estos últimos domingos hemos iniciado aquí con este espacio de Facebook. Como nos decía un oyente eh, en nuestro chat, eh, qué bueno que hayamos dejado un stream. Y a veces son las circunstancias no, las que nos van haciendo y empujando al cambio. A buena hora sabemos tarde o temprano escuchar la, las señales y seguir el camino por donde más suave, más liviano es. Eh, usted se había convertido en una plataforma un poco... Difícil para el oyente y bueno, se nos ha convertido Facebook en una plataforma más interesante, más dinámica. Por supuesto, invitamos a todos los amigos que se están sumando a este chat y a este espacio de Facebook para que aparezcan con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus eh, opiniones bienvenidas van a ser. Por ejemplo, voy a nombrar los primeros que he podido copiar porque se me va rapidísimo el chat. Dice Faustino Herrera, buenas noches Luzmari y demás. Sergio Versace, hola por favor ¿podría explicar si la tierra es plana? Gracias, dice eh, Sergio. Mira eh, este tema de la tierra plana se ha convertido como en, en esos temas de moda que nos regalan eh, los espacios mediáticos, las redes sociales hoy por hoy eh, las conversaciones que a veces aparecen eh, desde esos órganos de difusión o también oradores que um, se ocupan obviamente de leer otras fases de la comunicación y de la información y de la y, y del conocimiento, si se quiere. Eh, con todo lo que me significa decirlo, eh, sí, la tierra para mí no es plana, no, no me amerita ningún tipo de fundamento los discursos que se han planteado hoy por hoy y... Um, y me dejo, por supuesto, eh, el camino de seguir más bien profundizando en temas que tienen que ver con esta fascinante Tierra que nos trae todavía mucho más para descubrir eh, como planeta. ¿no? Hasta hoy, las redes sociales, perdón, hasta hoy, eh, al habernos enajenado de estas redes sociales, esta forma de comunicación masiva. Eh, nos permitía apenas si ver y encontrar información por libros y hoy tenemos la oportunidad no solamente de viajar, sino de leer algunos documentales que nos permiten encontrarnos en esa fantástica, no tierra redonda, sino este fantástico planeta que tiene muchísimo para descubrir. Desde ya, Sergio, que eh, por favor, ¿podrías explicar si la tierra es plana? Definitivamente no, no me hago eco de estos mm, conceptos. Nos dice César Márquez que estamos en familia, esta linda familia ya de Lima, Perú. Un gran saludo, Luz, te queremos mucho. Mañana es el eclipse. Uy, sí, se nos dieron uno de esos hermosos eclipses que, se, que nos regala justamente vivir en un planeta como este, tan cercano a una luna como la que nos acompaña eh, desde tantos años y a, al unísono con otros astros como es el sol que nos permite también encontrarnos con modalidades y con eh, esa, esa naturaleza que, que nos hace pensar demasiado más de, de, de eso que significa no estar frente a estos hechos mañana se va a realizar estos eclipses son vamos a hablar un poco más adelante vamos a leer un informe que nos ha llegado sobre el eclipse de mañana y al cual, como nos han preguntado en nuestra sala estos, este fin de semana, los amigos que nos han visitado, que qué opinamos del eclipse, y bueno, vivámoslo, compartámoslo, eh, es un hecho astronómico interesante para, para vivir, y bueno, aprovechemos los que podamos verlo, no todos lo vamos a poder ver, y mientras tanto, eh, aún cuando no lo veamos, sabemos que todos los acontecimientos astronómicos con, eh, hacen que nosotros también se revelen y se despierten eh, células, neuronas y bueno, aprovechémoslo desde ese lugar. Gracias César, mi saludo para toda la familia. Víctor Caro nos dice, buenas noches Luz, desde Aeroparque, Buenos, Buenos Aires. Un rato, en rato salgo de trabajar y te puedo escuchar tranquilo. Genial, un gusto Víctor y gracias. Sergio Versace, gracias, siempre escuché a Jorge y ahora voy a volver a escucharlos. Gracias, Sergio, y para nosotros es un gusto que aparezcan todas estas inquietudes y que nos compartas y nos, a, 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 inclusive nos sugieran temas para tratar en el programa. José Luis, saludo desde Venezuela para todos los investigadores. Muchísimas gracias, José Luis. Alberto Carlos Vantor, que nos dice, ¿cuándo realizas el congreso? También nos hizo un saludo en el inicio del chat, que agradecemos. Alberto, cuéntanos de dónde eres. Y claro que sí, eh, el Congreso, vamos a, a motivarnos a, a encontrarnos 3, 4 y no, 4, 3 y 4 de noviembre en Capilla del Monte. Vamos a, en el marco de encuentro, no deja de ser eh, encuentro los congresos, hemos decidido que el Congreso número 20 se va para la fecha del 2018, a razón de conseguir, de, eh, de tener el objetivo claro de conseguir los recursos para hacer realmente un panel como el que tenemos en lista hace bastantes años y no hemos podido cumplir. Así que sí, claro que sí, Alberto, haremos un encuentro 3, 4 y 3 y 4 de noviembre. Están ya las reservas eh, listas para que usted mejor, usted ya pueden hacer sus reservas anticipadas y entrar en en línea de lo que vamos a presentar. Ya hay temas a tratar, Deborah y va a estar presente en ese congreso, en ese encuentro. Vamos a llevar toda la temática hacia el mundo subterráneo, un tema que se fue dando causalmente y que nos parece interesante poder tratar, por supuesto, en manos de especialistas. Eh, es cierto, Alberto, ¿tenemos más, es, más mmm, usuarios en Facebook? Claro que sí, porque en Facebook nosotros tenemos dos y tres face que hace que, que tengamos más usuarios. En un stream lo había, pero se fue perdiendo eh, de, desafortunadamente por la forma como viene el, el, la plataforma. Eh, bueno, por acá nos dice Alejandro de Martínez, Hola, Luz, desde Palermo estamos en familia viéndote. Guau. Wow. Qué maravilla, <risa> de verdad que sí me ha gustado, uno eh, tiene siempre o tenía ese pre de no de no dejarse ver, eh, estábamos muy acostumbrados al tras bambalinas y hemos entendido que bueno, es hora de que esta carita y esta voz y estas eh, opiniones comiencen a, pro, a proponerse en el en el auditorio, así que estoy complacida de que sea así. María Belén dice, qué pena se corta la transmisión. Bueno, eso puede ser por la eh, internet de cada uno. Nosotros estamos transmitiendo muy bien y algunos nos están diciendo, como Damián Pérez, que saludamos aquí desde, eh, desde Capital Monte hacia Buenos Aires, donde está él, que hace la, la tarea allí en las redes sociales con con esto del Google+, Más en nuestra comunidad Congreso CIO, y él nos dice que nos están, nos están escuchando en perfectas condiciones. Bueno, y así charlando ya, saludando, dándole la bienvenida a cada uno de los que están ingresando a nuestro programa, estamos saludándolos. Día de los niños y también día eh, en el que no nos podemos enajenar de lo sucedido la semana pasada en España, en Barcelona. Eh, acompañamos desde aquí, por supuesto, el suceso, un suceso que deja mucho para pensar, pero que desde lo que a nosotros corresponde, habían informaciones que nosotros habíamos trasladado desde Alternativa extraterrestre y desde nuestra sala del CIO, cuando vienen eh, amigos y hablamos de los temas, sobre todo geopolíticos en este escenario en el que estamos viviendo, que... Eh, estamos en condiciones de vivir momentos difíciles, eh, situaciones realmente que son patéticas desde, desde donde los miremos, dado el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Con una tecnología tan avanzada y aún así se están sucediendo estos hechos tan dramáticos como lo que sucedió en Barcelona. En razón a ello, quiero empezar eh, eh, o, o seguir, continuar en este inicio. De alternativa extraterrestre esta noche, con la voz de Daniel Stulin. Referido a esto sucedido en Barcelona y que seguramente nos va a dar un poco más de luz, Daniel, al ámbito geopolítico que estamos viviendo. En este programa de la Caja de Pandora, que se realizó hace bastante ya cuando presentó su libro Fuera de Control, esto nos decía Daniel Stulin que nos parece. Interesante que ustedes lo puedan escuchar en la noche de hoy. Y dirán muchos, pero luego este programa no es de OVNIs, este programa no es de extraterrestres. Pues disculpen ustedes, nosotros, esta alternativa extraterrestre luce de temas que rodean a la temática extraterrestre. Y es que nosotros, como seres humanos, hacemos parte de este escenario de un universo totalmente poblado y de seres que son como nosotros, pero que en realidad eh, nos invitan en algún punto estos señores que van muy, muy adelantados a nosotros a que nos revisemos en nuestros accionares. Para ello, sin duda, tenemos que caminar en un ámbito crítico el mundo en el que estamos viviendo. Por eso, el momento geopolítico que estamos viviendo desde hace miles y miles de años hace a esta gran, eh, historia que vive el ser humano en este planeta y por supuesto este gran escenario de la realidad extraterrestre vamos entonces a escuchar a Daniel Stulin que nos dice en este Fuera de Control uno de sus libros y que de alguna manera nos invita a revisar la forma como se nos está manipulando y manejando desde bien arriba en este planeta hagámonos cargo, somos nosotros mismos por supuesto <risa>
5: Es Occidente el principal patrocinador de los terroristas islámicos. Es algo de lo que hoy trataremos en Boira con la ayuda de Daniel Stulin, que acaba de publicar este libro, Fuera de Control, donde aborda extensamente el tema. Daniel, bienvenido a Boira. Bu
6: buena venida, buenas noches o buenos días, muchísimas gracias por la invitación y obviamente es siempre un placer estar con
5: ustedes. Eh, antes de ir al libro, a Fuera de Control, me gustaría tratar contigo dos cuestiones locales eh, dijiste en una entrevista que Podemos es un fenómeno de la masonería que está patrocinado por la masonería ¿por qué?
6: yo creo que es, es obvio aparte de toda la simbología de la presentación ¿no? la, de, del grupo cuando salieron ¿no? al escenario también tenemos que entenderlo dentro del concepto de geopolítico. En España dos partidos principales, que es el Partido de Socialista y el Partido de Oposición, o en este caso el gobierno, que es PP. Pero también tenemos uh, eh, la grandísima mayoría de los españoles, decenas de millones, que son... Totalmente no se encuentran ni con un grupo ni con el otro. Entonces, ¿qué pasaría si estos decenas de millones de personas que están en una situación ya crítica, están perdiendo sus viviendas, están des, entre desahucios, pérdida de, 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 de puestos de trabajo, las familias que viven situaciones a, desastrosas debido a este desplome económico que estamos viviendo, no solo en España sino a nivel del mundo entero? ¿Qué pasaría si estos decenas de millones empiezan a perder miedo de verdad, empiezan a convertirse en lo que estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio, en Palestina con la Antifa? ¿qué pasaría? no hay ni un ejército en el mundo que podría con decenas de millones de personas enfurecidas y enrabiadas porque sus niños están muriendo, porque sus familias no pueden dinero ni para comer, o como lo hemos visto en Grecia, hace ya poco tiempo donde más del 20% de las mujeres están neces de necesidades de, uh, de prostituirse para poder llegar al fin del mes con sus familiares, entonces en una situación como esta, un grupo como Podemos con este tipo, cuyo nombre ni lo sé ni me interesa, ni saber ni cómo se llama, pero es la imagen de lo que representa este tipo con coleta vestido como cualquier otro ciudadano es decir, tres decenas de millones de personas que este les va a llevar por un camino a estas personas, digamos la tercera vía y después de X tiempo, este partido va a autosuciudarse como ya hemos visto en el caso de Ceris en Grecia y tantos otros ejemplos en el mundo entero, entonces necesitan un partido como este que es el caso de Podemos para llevar no, por el tercer día de esas decenas de millones de personas cuyo fin no tiene nada que ver con el objetivo del partido en sí no te podría decir exactamente las raíces de Ciudadanos ah, no les conozco muy bien, más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación pero vuelvo a repetir, ningún grupo político y sobre todo uno nuevo que es el caso de Podemos, podría salir y tener tantos medios de comunicación haciéndoles caso al menos que está financiado, patrocinado y bien representado por la clase gobernante de una perspectiva
5: o de la otra. Eh, hablamos de Podemos, antes has mencionado un poco por encima a Ciudadanos, eh, recuerdo el dirigente de la banca que dijo, para desactivar a Podemos hay que sacar un Podemos de derechas, ¿dónde estaría el origen de Ciudadanos? Precisamente en la banca, ¿quién patrocina, quién promueve Ciudadanos?
6: No tengo ni idea, Lo verdaderamente no lo sé. No es una cosa que jamás ha mirado. Más que nada porque los partidos originales, no solo regionales, podemos decirnos supuestamente, son partidos nacionales, pero como España como país no pinta nada en ningún lugar coherente del mundo, los que viven en España piensan que España es el epicentro de Europa, es epicentro de nada. Es África del Norte para cualquier país de primer mundo europeo. En Estados Unidos, tú preguntas en Washington, preguntas en el centro de poder. y Europa es básicamente Alemania, es Rusia, un poco de Francia, obviamente Inglaterra, el Imperio Británico el resto de Europa no existe España dentro de la parte que no existe no existe en absoluto es nada, cero a nivel económico, es un país uh, controlado a nivel económico por esta famosa Troika, ¿no? que dirige la economía de España en nombre de, de esta Europa unida supranacional y a nivel militar es un país ocupada por las bases americanas, entonces España como país no existe, es un Sectorado económico uh, político de la, esta parte supranacional de uh, la élite, de la que yo hablo en mis libros y lo califico como empresa uh, mundial S.A.
5: Entonces, votar a unos o a otros, da igual, es lo mismo porque al fin y al cabo, nosotros no decidimos ni pintamos nada.
6: Es que España no tiene voz ni voto en ningún lugar importante en el mundo entero. Hay que ser coherentes. Exactamente, ¿qué pinta España en el mundo occidental? Cero. Podemos hablar de, 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 de Grecia, podemos hablar de, de Italia, podemos hablar de España, podemos hablar de, de Portugal. Igual que podemos hablar de los países bálticos o podemos hablar de Turquía, estos países no tiene ninguna importancia en el desarrollo de lo que estamos viendo ahora mismo del mundo entero por un lado tienes las potencias ¿no? angloamericanas por otro lado tienes los BRICS el camino del nuevo el camino de seda España es un país deindustrializado um, desmembrado básicamente a nivel político entonces difícilmente puede contar con algo en cualquier parte del mundo
7: uh -huh.
5: veamos estas imágenes, recordemos las imágenes de los atentados de Charlie, de Charlie Hebdo. Eh, según tú, Daniel, ¿quién estaría detrás realmente de estos atentados?
6: Si miras los, los atentados en sí como contexto, es, 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 tienes que darte cuenta que los, los poderes, ¿no? si estamos hablando de los estados islámicos, igual con los hermanos musulmanes, Al-Qaeda... Estos no son accidentes de la historia, ¿no? como, como les gustaría calificar la Washington o Londres, sino una creación de los servicios de inteligencia. En el contexto global más amplio, estos grupos terroristas fueron parte uh, del patrón de cambios de regímenes que ha azotado una gran parte de Oriente Medio y también del norte de África, y que ha abierto las puertas al caos. Entonces, si estamos hablando de los Atentados en, 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 uh, en París, o estamos hablando de lo que pasó hace pocos días o semanas en Ankara, en Turquía. Podemos también hablar de lo que va a pasar dentro de Europa esta unida con todos los refugiados que están entrando por cientos de miles y no millones a los países. Tenemos que entender, si somos nosotros que financiamos el terrorismo islámico, como yo explico y con gran lujo de detalles en mi nuevo libro, Fuera de Control, somos nosotros, quiere decir, Washington, a uh, Londres, a uh, israelitas y también a Estados Unidos. Si financiamos a los grupos terroristas, más tarde o más temprano van a venir a nuestras casas y van a matar. Y si pensamos en los atentados de 11M... 11 de marzo de 2004 como un atentado terrorífico terrorista. Lo que viene ahora con la financiación que estamos dando a estos grupos terroristas en cuantos de armas, en cuantos de logística, lo de 11 me va a parecer un juego ni niños porque esta vez no va a matar cientos, sino miles y decenas de miles. Y tenemos ya un buen aviso, Charlie Hebdo, era un aviso ligero, un aviso en cara hace pocos días, el aviso más importante y vuelvo a repetir entre los cientos de miles y millones que están llegando a Europa desde Oriente Medio van a entrar muchísimos terroristas también en países como España, porque solo con pensar que en Siria hay 250 mil asesinos dispuestos de matar a nivel de, uh, a nivel de atentados. Ah, esto ya te dice o te pone un contexto ¿no? de lo que pueden venir a España a nivel de terrorismo y me preguntes cómo vas a parar a esa gente una vez que están dentro de tu territorio.
5: ¿Quieres decir, Daniel, que entre los refugiados eh, habría terroristas islámicos infiltrados?
6: Pero yo creo que es absolutamente obvio y tiene que ser obvio a cualquier ser pensante. Si tú estás pensando eh, que los refugiados son los refugiados que están estos pobres hombres y mujeres y los niños que están huyendo de las guerras, pero entre muchedumbre, obviamente habrá muchísimos cuyo objetivo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Con las personas que están huyendo de la guerra terrorismo funciona básicamente al siguiente nivel, y de la siguiente manera, obviamente promovido por organizaciones como OTAN, que está emitiendo un mandato global en lo que dice, básicamente concede carta blanca para perseguir a estas organizaciones terroristas a cualquier parte del mundo y funciona básicamente de la siguiente manera. Se cree, se financia, se controla y se proporciona armamento a los terroristas a sueldo a cambio de reservas de derecho de perseguirlos en cualquier parte del mundo matarles en cualquier parte del mundo obviamente a coste de lo que estamos viendo y esta es una de las cosas que la gente no creo que entienda muy bien
5: dices en tu libro a día de hoy Estados Unidos sus socios de la OTAN y sus socios regionales como Israel, Arabia Saudí y Qatar están armando, financiando protegiendo, formando y apoyando a los extremistas islámicos objetivo un cambio de orden en Oriente Medio. Eh, Daniel, ¿qué pruebas tienes para afirmar esto? Que es muy grave.
6: Bueno, eh, mira, el libro salió con Planeta, entonces el 6 de Planeta ya es un 6 de calidad. Um, en este caso concreto, Planeta... Por, porque el libro ese es muy, muy polémico tiene los abogados de plan preparado preparar un informe y este informe básicamente dice que el 90% del libro es sujeto a una demanda judicial yo tenía que aportar más de 12.000 páginas de documentación para demostrarlo, este libro aunque es muy actual, ¿no? y lo que estamos viendo es, dice, uy, qué suerte has tenido de haber sacado ahora mismo, empecé a prepararlo y pensar en este libro hace muchísimo tiempo, y digamos la base de ese libro empieza de, 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 de de ponerse en pie para mí en el año 2010, cuando un whistleblower, un soplón americano que se llama Brad Bilkenford, que trabajaba para UBS en Suiza, en el año 2008 descubre 19.000 cuentas secretas, donde hay más de 54 mil millones de, de dólares que pertenece a estos grupos supranacional, uh, uh, sobre todo a nivel de inteligencia, que financia el terrorismo internacional. Muchísimos de estos documentos me vienen a mí y una vez que me llegaron los documentos tú empiezas a darte cuenta de qué forma se financia el terrorismo internacional y a partir de ese punto, más de cinco años atrás yo empiezo a poner en pie este libro que hoy en día está en la calle y de hecho ya es uno de los más vendidos de España
5: ¿Y cómo es, Daniel? Muchos se preguntarán ¿no? ¿Cómo es que esa información de vital importancia, tan importante llega solo a tus manos? ¿Esa información ha llegado también a otros medios de comunicación?
6: ha llegado a muchos medios de comunicación pero los medios de comunicación principales forman parte de la élite mundial están bien domesticados y de ninguna forma podrían sacar esta información a la luz, si tú miras los grandes medios americanos, New York Times, Washington Post Fox, a CNN tú crees que lo que hemos visto hace unos pocos días, ¿no? con el caso de Hearings no, y el senado americano del circo más bien dicho, de situación en Benghazi donde estaban cuestionando los senadores americanos a, a Hillary Clinton, que esta información ¿Ellos no tienen acceso a esta información? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que los medios americanos no saben que la firma de Hillary Clinton está en el documento donde pone que la financiación, sobre todo a nivel de armamentística de estos grupos terroristas que más tarde en el año 2011 matan a Gaddafi? Estamos hablando de Brigada 17 de febrero, estamos hablando del de escudo de Libia no viene y no tiene no tienen acceso el gobierno mexicano, no tiene acceso a los Foxes, los CEDNN, los AB, ABCs eh americana como New York Times o Washington Post, si lo tengo yo acceso a esta información, obviamente lo tiene ¿por qué no sacan a la luz? ¿por qué no han hecho ni una pregunta a Hillary Clinton preguntándole ¿cómo es posible, senadora Clinton o ex congresista Clinton o ex lo que sea Hillary Clinton secretaria de Estado en este caso ¿cómo es posible que usted firme un documento que financia, proporciona armas a los terroristas a través de la embajada americana en Benghazi que más tarde mata a Muammar Gaddafi y un año más tarde, en septiembre del año 2012, usando las mismas armas, estas mismas terroristas embaja, matan al embajador americano en Benghazi a Chris Stevens y tres de sus colaboradores. ni una pregunta relacionada con financiación a nivel armamentístico y obviamente nadie ha preguntado a Hillary Clinton ni a nadie más ¿Cómo es posible que estos grupos terroristas se financien? ¿De dónde viene la fuente de financiación? Y te puedo decir, porque tenemos la documentación que lo demuestra, que las mismas personas que financian terrorismo internacional, el testaferro de estas cuentas en de UBS en Suiza, que es un señor que se llama Abdullah Aziz, que es íntimo amigo de ex uh, uh, alcalde de Nueva York, uh, uh, Rodolfo Giuliani, es el mismo persona que es el testaferro de San Medvedev de Al-Qaeda y en el año 2008 financia la campaña presidencial del senador Barack Obama a través del chairman o consejero de UBS de Américas, un señor que se llama Robert Wolf. Toda esa gente tiene que estar en la cárcel. Y de esto tenemos la pantomina de los medios de comunicación de masa, tanto en España como en Estados Unidos, como en Inglaterra, en Francia, en los demás países, haciendo, fingiendo como si no supieran que el terrorismo internacional se financia a través de las organizaciones y bancos occidentales financiados a base de drogas y terrorismo y países como el saudí, que desde el año 79 ha gastado más de 87.000 millones de dólares en financiar el terrorismo internacional.
5: Así que los mismos que financian a nuestros líderes políticos son los mismos que financian a los terroristas islámicos.
6: Yo creo que es obvio, podemos tener ya sé que tenemos poco tiempo, pero para terminar, ¿no? Un buen ejemplo el rey Salman de Arabia Saudí, íntimo amigo de Juan Carlos de Borbón, íntimo amigo del presidente americano Barack Obama en el año 1998 de su cuenta personal, según la CIA y la NSA americana salen 120 millones de dólares destinados a una fundación benéfica que es la tapadera de Al-Qaeda en Bosnia, de Penny de Beni Valencia que básicamente actúa como tapadera de al -Qaeda y del terrorismo internacional sabiendo esta información y no actuando contra el rey de Arabia Saudita te explica exactamente que toda esta guerra contra el terror es una farsa más grande de la historia
5: entonces el objetivo Daniel, ¿cuál es? crear un enemigo como el Estado Islámico para justificar la guerra por el petróleo
6: hay muchísimos objetivos, no hay nunca un solo objetivo, pues la guerra de recursos neutrales es, es obviamente un, un objetivo importante, desmontaje de los Estados Naciones es otro, guerra perpetua es tercero, y sobre todo crear este mundo postindustrial, el mundo de empresa mundial, SA única cuyo objetivo, obviamente, no tiene nada que ver con los intereses de los países y de las naciones y de las, de las 99% de las personas en este mundo. Y todos esos objetivos comunes se desplieguen, se hacen usando el terror wahabista en todo el planeta. En el segundo lugar, obviamente, estamos viendo el desvío de miles de millones de petrodólares que han ido a operar en su mayoría de las cuentas de City de Londres. Y obviamente, esta guerra contra el terror, como ya he comentado, es una pantomina creada a propósito por los tres principales estados que apoyan el terrorismo internacional. Arabia Saudita, que lo financia, a Inglaterra, Londres... ...que básicamente tiene su sede principal de los, todos los grupos terroristas del mundo... ...y Estados Unidos que usa el terrorismo para sus objetivos... ...que ya hemos comentado Adnosium hoy y en otras entrevistas.
5: Dices Daniel en tu libro, recordamos, Fuera de Control... ...fruto de toda esta estrategia la tensión con las naciones islámicas irá en aumento... ...y la crisis internacional crecerá en un futuro próximo... ...y es que lo que estamos viendo en el presente no es una simple guerra de religión sino las huellas de un juego geopolítico de profundo y largo alcance. Eh, para los espectadores de Boira, Daniel, ¿qué futuro nos espera?
6: Depende de exactamente si la gente se da cuenta de lo que está pasando. El principal peligro se deriva de la abolición, de principio, de la soberanía nacional al crearse guerras religiosas en toda Eurasia, en África y también en, el norte de, en Europa, no solo en Eurasia. Si lo consiguen nos llevarán a un enfrentamiento directo con Rusia y China así como al aterrador reino de un conflicto nuclear global y no pensemos ni por un momento que los estrategas británicos estadounidenses de Londres y de Washington no son conscientes de ello hemos visto las guerras en Afganistán, después vino Irak, después tenemos Libia, ahora Siria después de Siria vendrá Irán, después de Irán irá Rusia y la tercera guerra termonuclear que básicamente nos llevaría al fin del mundo los estrategas americanos y británicos lo entienden perfectamente Pero ellos creen, aunque a costa de 5 o 6 mil millones de muertos Que ellos pueden ganar esta guerra contra Rusia-China y Y lo único que tenemos que hacer es rezar que no sea así Y la gente menos perversa Y sus puntos de vista, de vista predominan sobre estas el fanatismo ¿no? que estamos viendo en el día de hoy El
5: fin del mundo
6: no iría tan lejos, pero desde luego se puede verlo y prever. Y De hecho, Putin hace pocos días, en la conferencia importante de Valdivia en, uh, en Sochi, ha dicho que la gente poderosa a nivel de la superélite nacional internacional en Estados Unidos a Londres están buscando cualquier excusa para llevar a este mundo, nuestro mundo, a esta tercera guerra termonuclear.
5: Eh, Daniel, ya para acabar, eh, has dicho antes que se están planificando nuevos atentados. ¿Tienes información de dónde se podrían producir esos nuevos atentados? ¿Habrá más atentados, por ejemplo, en España?
6: Yo no tengo ni idea de dónde van a producirse estos atentados. Yo creo que tiene que ser obvio a cualquier ser pensante. Si tú tienes terroristas y les armas a estos terroristas con armas biológicas, armas químicas y armamento pesado, más tarde o más temprano te van a venir a matar. Y hemos visto esto en, 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 en España en el año 2004, hemos visto esto en París, en Charlie Hebdo, hemos visto esto en Londres uh, en julio del año, no me acuerdo, ya 2007, no me acuerdo qué año era, 2000, por ahí, uh, en, en, en la plaza de, de Tavistock, y hemos visto hace pocos días en Ankara. Entonces, es decir, es absolutamente lógico y obvio que este terrorismo va a venir a casa. Es cuestión de las fechas, los acontecimientos y los números de muertos, pero si tú vas a, a, a financiar y a armar a los terroristas, más tarde, más temprano, te van a matar Es absolutamente obvio
5: Y ya por último, eh, Daniel Este fin de semana, en Magic Internacional Estarás en Barcelona para dar una conferencia ¿Sobre qué tema en concreto? ¿De qué vas a hablar en esa conferencia?
6: Vamos a hacer un, un repaso ¿No? Geopolítico
3: Y aquí estamos, esta alternativa extraterrestre con música de Half, este rock mmm, argentino que, bueno, ha pedido el público. No Debemos a algunos temas, algunos a, eh, compositores, sobre todo um, clásicos, tenemos ahí pendientes y ya lo, los vamos a traer a alternativa extraterrestre. Hoy Half nos va a acompañar en estos espacios intermedios musicales. Bueno, Daniel Stulin, ahí lo tienen ustedes creo que más clarito para dónde, ¿no? Y entendemos que debemos hacernos eco de los salvajes que somos como seres humanos, de la, de la cantidad de todavía asignaturas pendientes que tenemos como seres humanos. Y en este caso, eh, si bien lamentar no alcanza para entender que hay una decisión eh, urgente que el ser humano debe tomar a la hora de que realmente se dé estos verdaderos cambios. Esto ya está más que dicho, ya no podemos hablar de ocultamiento como lo dice el señor Daniel Sturin en otras eh, en otras eh, entrevistas que se le han hecho. Para mí es un, un, un nombre que me hubiera encantado traerlo a un congreso nuestro, esperemos que sea para el congreso número 20 que lo queremos hacer con, con mucha fiesta y con personajes de, de este estilo. ¿no? Eh, ahí lo dijo, hay... Aquí en el, en el chat alguien nos hacía un comentario, vamos a leer algunos saludos y seguramente me voy a encontrar con el comentario acerca de este tema. Alberto Carlos, bueno, nos preguntaba sobre el Congreso, ya respondimos. Tesi González nos dice gracias por estar, buenas noches, gracias a ti por estar aquí. Claudio Gambone también, un saludo para Claudio allí en Buenos Aires. Eh, quien nos acompaña también esta noche en el programa y quien hace parte de estas personas que colaboran, hacen sus aportes a nuestra cuenta de la Fundación. Gracias, Claudio. Marila Ron, buenas noches. Clari Luz, ay, Clari, la familia, no es Clari, es Cari. Cari, Karina, eh, Dieguito y Francisquito. <ríe> Luz, buenas noches, aquí atentos como todos los domingos, cariños desde Rosario, mi abrazo fraterno. Marila Ron nos dice Luz. No pude guardar las transmisiones porque está en vivo, pero te escucho en iBox. E Excelente, eh, es una forma más de podernos escuchar. Quienes no nos pueden escuchar en vivo eh, lo pueden hacer desde la plataforma de iBox e o de iTunes, inclusive también en la plataforma eh, que ha diseñado nuestro amigo Mario Gorostar Terrazu, MixCloud, en forma de podcast pueden eh, descargarlo y después escucharlo. Así que muchísimas gracias a nuestra amiga Marina Marila Rowe y aprovecho este comentario para contarles que estamos en eh, Duplex con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires.
8: Alternativa extraterrestre en vivo como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados, alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO, para desmistificar el tema OVNI, domingo 21 horas, radiomaspilar.com.ar, siempre más.
3: Radio Más, allí nos escuchan y enviamos un saludo muy, muy especial a toda esta linda audiencia de Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esperamos también de ellos escuchar alguna pregunta o alguna inquietud que nos alcancen. José Luis nos dice hola Luz desde el estado Zulia, Venezuela. Saludo para los amigos, en especial para José Luis que nos están escuchando allí en Venezuela. Jales López nos escribe desde Medellín, escuchándote Luz con stream fue muy difícil seguirlos, es cierto, y por ello estamos aquí, gracias Alex Aníbal Omar nos dice hola Luz, saludos y saludamos a Aníbal Omar, un consecuente muy querido, continuo asistente a nuestros congresos en Capilla del Monte y espero verte 3 y 4 de noviembre que ya tenemos todo listo para nuestro encuentro aquí en Capilla del Monte Gustavo, Javier Rocha nos dice que nos está escuchando allí desde mmm, él nos escucha desde La Pampa. Alex, ¿qué has escuchado sobre el efecto que va a tener el eclipse de Norte, América y el mundo? Lo vamos a tomar, a tocar este tema en el Notiomni, querido Alex. Marila Rowe, estos terroristas son usados por los que los financian. Así es, ustedes lo acaban de escuchar, el señor Daniel Stulli. José Luis, lo que no entiendo, ¿por qué los jóvenes en Europa se entregan al Islam? ¿Será por el racismo? Bueno, un tema muy complicado, complejo a la hora de poder hacer una revisión histórica inclusive de estas zonas geográficas del planeta. Lo cierto es que quienes eh, saben manejar nuestros destinos en este planeta han llevado justamente a que estas eh, eh, juventudes o estas estas, estas parte de la población en la ignorancia llegue a esos lugares. Por ello, lo importante de poder ser... Eh, de alguna manera eco, de una muy buena información y no de chismes que no le hacen nada bien a nuestras vidas. El chisme no sirve de nada. Hay que sabernos informar y solamente tomar a veces conclusiones cuando estamos seguros de toda la información. Gracias, José Luis, por tu pregunta. Edward Chevrolet nos dice, buenas noches, Luz saludos desde Eugene, Oregon. Mi saludo fraterno, querido Eduardo. muchas gracias por escucharnos. Andrés Tudela, buenas noches, Luz y familia Sí, Un saludo desde España, querido Andrés. Nuestro saludo fraterno en esta semana de cumpleaños que has tenido. Y Alberto Carlos eh, nos dice que, bueno, ya pusieron los carteles de la ruta del OVNI Victoria. ¿Y capilla y Capilla, bien, gracias. Nosotros estamos tratando de conseguir recursos para poder hacer la señalización. La verdad que no hemos tenido respuestas desde la municipalidad. Eh, estamos eh, pretendemos, esperamos nos han citado esta semana, vamos a ir por supuesto vamos a cumplir con las citas oh, eh, que nos parecen urgentes y necesarias a la hora de eh, tener un trabajo en común unión con los estamentos gubernamentales eh, las respuestas se hacen muy tardías a nosotros nos, eh, nos hacen largas las la, los resultados y por eso tratamos de ir lo más pos, lo más pronto posible desde nuestras mm, decisiones, por eso vamos adelante con los encuentros, vamos adelante con nuestros propios recursos y a veces no llegamos a los eh, objetivos completos, pero ahí vamos. Yo, te, yo agradezco la pregunta, Alberto, porque me, me deja mucho que, que pensar y que sentir cuando eh, tenemos que seguirlo haciendo por nuestra cuenta. Pero vamos, igual vamos, vamos a tener un cartel hermoso, nos lo dona un, un oyente una persona que acompaña la tarea del CIO y que hace sus aportes y gracias a él vamos a tener el cartel en nuestro CIO nuevamente, nuevo, mejorado y a la, en la medida de nuestras posibilidades vamos a empezar a hacer la señalización desde la ruta. Pero esto lo estamos haciendo por nuestra cuenta, salvo que aparezcan personas que obviamente nos acompañen. José Luis, Estados Unidos, hay mucho racismo, el maltrato psicológico, sí es así. Así estamos, por eso estamos. Acá yo creo que eh, eh, alguna vez escuchaba yo una amiga aquí en Capilla del Monte que el dedito no tiene que ir para allá, sino empezar a hacer el dedito para acá. Si nosotros empezamos a hacer nuestra autocrítica, hagamos ese camino lento, muy paso a paso, pero que va a ser muy necesario para poder hacer el cambio real. Dice José Luis, yo creo que es así, grandes capitalistas de la guerra y del racismo son los que financian a grupos islámicos. Así es. Eh, leer a un Daniel Stulin eh, a un Eduardo Galeano, aun cuando ya no está con nosotros, y vamos a escuchar a José Luis, es, y lo recomendamos a José Luis San Pedro, eh, español, también un filósofo y estudioso de la historia español, nos alcanzan. Eh, un poco esto de, de revisar la historia y de revisarnos nuestras formas de accionar en este planeta para obviamente hacer desde ya nuestra, nuestra autocrítica. Dice Damián Pérez, yo creo que este será un gran año para el CEO ya comenzó el cambio. Y Damián, eh, gracias. Eh, quienes estamos acá dentro de lo que es la tarea, desde de lo bien adentro del CIO, ha sido realmente una tarea eh, de logros desde aquel día en que nos encontramos con Jorge. Eh, haber realizado este centro de informes OVNI ha sido un gran logro desde cuando se abrieron sus puertas en el 98, cuando se hizo el primer Congreso Internacional de onilogía que con ustedes eh, estamos compartiendo noche a noche, a pedido de, de, de César Márquez y que, por supuesto, otros oyentes lo han querido. Eh, congreso a congreso ha sido un gran logro y sabemos que tenemos un camino todavía largo por recorrer. Hemos sido pacientes, hemos sido contemplativos a las circunstancias porque entendemos que es la única forma de poder permanecer. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, son eh, la, las tareas más que, que tienen una larga avanzada, tienen unas dificultades propias, pero que no han sido nunca eh, suficientes para decir me detengo. Y yo me asombro, porque a veces eh, digo, miro por qué no, no paro, no pero no, eh, Luz tiene para, para y mucho más. Olguita, saludos. Qué linda verte ahí. Lo mismo a Pamela Patermina, que por ahí la vi pasar también. Gracias por estar ahí, amigas eh, muy queridas. Eh, Tú tienes que ver con el encuentro del 9 de diciembre, me pregunta Alberto Carlos, en dónde está Fabio Serpa. No, señor. No, yo no tengo nada que ver en ese congreso. Yo no, no, no tengo nada que ver. La verdad que no. Eh... No quiero decir más nada porque lo dijimos en, en, en programas anteriores cuando nos preguntaron lo mismo. Eh, también cuando decimos hacer el, el Congreso no tenía nada que ver con ese Congreso. Nosotros vamos por nuestro propio ritmo, eh, independientemente de las circunstancias que nos puedan afectar desde afuera. Porque bueno, tenemos nuestro propio pulso, no? Este corazón del Cio tiene su propio latido y va paso a paso y va haciendo sus historias de acuerdo a sus circunstancias. Eh, estamos convencidos que Capilla del Monte es un lugar que cobró valor llave en toda la temática ovni eh, como lugar turístico de decepción de, 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 de definitivamente por su paisaje y por su historia. Bueno, es un lugar que, que va a ser punta para, para otras actividades y bienvenido sea. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, siempre pensando en, en el tema, nos surge, por supuesto, vamos a seguir. Y desde ya, Alberto, no tenemos nada que ver con el congreso que se va a hacer el 9 de diciembre. Lo nuestro es el primer fin de semana de noviembre aquí en Capilla del Monte y primer fin de semana de junio en Colombia. Eso es lo que tenemos eh, presente. Más, eh, nosotros estamos a, a, a la hora de otras actividades que a medida que ustedes eh, entren en nuestra página se van a ir dando cuenta. Bueno, eh, se me ha ido <risa> mucho hablar hoy, mucho hablar. Bueno, nos vamos eh, a un corte musical que como les dije trajimos esta noche a un eh, rockero argentino half, half, y eh, inmediatamente vamos a entrar hoy en ese en esta segunda hora con la lo debido o lo que les debo de la semana pasada. Estábamos escuchando a Roberto Orozco de este, de este congreso primero que hicimos en el 99 nuestros amigos han solicitado que estas conferencias estén también aquí en Alternativa Extraterrestre y con todo gusto lo hacemos porque realmente este es el resultado, es el, eh, el, el bagaje de información que se ha quedado en nuestro centro de informes OVNI y qué lindo poderlo compartir con ustedes. Roberto Orozco, un médico, él trabaja con magnetoterapia, una medicina de esas alternativas que aparecieron en los años 90 y nos vino a traer una tesis sobre los grises, los mal llamados grises. Así se llamó su conferencia, Tesis de los mal llamados grises. Ya escuchamos la primera parte y vamos a escuchar la segunda después de este. Eh, vamos a ver cuál tema elegimos de HAF porque... A mí me pidieron el tema, eh, me, me pidieron música de él, pero no lo conozco mucho y lo estoy conociendo con ustedes. Vamos con este que dice Todo Mi Amor, Half Rock Internacional y enseguida nos vamos con eh, Roberto Orozco, la segunda parte. Antes, disculpen, antes de, eh, de escuchar esta esto anunciado, se nos viene, hoy tenemos como invitados a María Jesús Casado, que nos va a hablar sobre este tema que nos prometió para la, sema, eh, la semana pasada, espíritus y extraterrestres, cuál es la relación, eso es lo que nos va a hablar ella, vamos a charlar con ella y están listos ustedes para sus preguntas que le pueden eh, aportar al programa. Eh, muchísimo porque así se genera este ida y vuelta y también va a estar Raúl Cabrera quien va a estar eh, quien como documenta, documentalista de la cueva de los tallos eh, bueno estamos caminando para que esté presente en nuestro encuentro en el en 3 y 4 de noviembre vamos entonces con un poquito de rock y luego Roberto Orozco
2: mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mí Que todavía está para vos todo mi amor Ha pasado mucho tiempo de la separación, ha caído mucho hielo sobre la ilusión, siento latir mi solitario corazón, temo vivir una espera más. Para cerrar sus alas en tu balcón, no cierres la ventana, ellas solo te dirán que todavía está para vos todo mi. Amor
9: Aquí, sin que sea en el mapa, pero dando los nombres, memoricen estos nombres: La Parguera, Laja, San Germán, son los lugares de eh, más avistamiento de Onis en esa zona. Aquí, ahora en el mapa real: Cabo Rojo, Laja y aquí Laguna Bermeja. Aquí en Laja es donde tuvo lugar el estrellamiento el 5 de mayo del 97. muy sensible este tipo. Y aquí entran y salen como Pedro por su casa en Sierra de y Laguna Bermeja. De aquí, de esta zona, salió, vamos a decirlo ya porque nos queda poco tiempo, eh, una señora puertorriqueña con todas las características de una mujer latina, trigueña, de 42 años, que confiesa que desde sus 7 años, ahí su madre han ido infinidad de veces a la nave y le han hecho todo tipo de cosas. No sé cómo esta mujer fue para una clínica psiquiátrica en California y no sé cómo el psiquiatra se le ocurre mandarle un estudio del DNA y el RNA. Esta señora con toda una morfología tan humana como la suya y la mía, tenía un RNA que no era humano extraterrestre. Y responde, lógicamente, a los intereses. Es decir, ellos no han logrado crear un híbrido, un mestizo entre el gris y el hombre a pero, o sea, a nivel macroscópico a nivel de individuo biológico, a nivel de órgano pero a nivel molecular, a nivel del RNA el DNA sí lo han hecho y hay no menos de 20 híbridos el segundo caso se descubrió en Francia una señora con tremendas facultades paranormales dormía dos o tres horas se creía que era insomnio se le empiezan a hacer estudios a alguien se le ocurre mandar una prueba del RNA al RNA el RNA era extraterrestre no era humano Margarita Fabián y su libro, y aunque le hemos dado más información directa a ustedes, preferimos leerle de Margarita Fabián un criterio, porque es bueno poner en boca de terceras personas un criterio que puede ser poner, puesto en duda, y esto nos habla hasta qué punto es un criterio de consenso. Por ejemplo, dice Margarita Fabián, quien también en su libro da la noticia de que ya los grises lo han desplazado a menos del que dice... Estos llamados hebe, o sea, entidad biológica extraterrestre, que se encuentran en la Tierra y son denominados como los grises, son considerados peligrosos por los casos de personas que han sido abducidas. También le ponen implantes a las personas, sin ellas darse cuenta, para poder manipularlos y ponerlos en contra del plan de la confederación. Los rigelianos son considerados peligrosos porque parece ser que su civilización se ha ido destruyendo y les gusta tener contacto sexual con mujeres de la Tierra para luego sacar de los bebés. Todas estas evoluciones son parte de evoluciones inferiores que violan el libre albedrío de las personas. Muchos ¿quién de ellos quieren hebridarse con los seres de la tierra. La mayoría de los extraterrestres confederados tienen una forma humana celestial y es bueno señalar que ningún miembro de la Confederación Intergaláctica hacen abducciones ni pone implantes a los seres humanos. Si alguien me pregunta y la clasificación de bueno y malo es falsa, si vamos al criterio de Platón y de Nietzsche de que no existe ni el bien ni el mal pero es muy práctica decir de que son buenos los que nos benefician y malos los que nos dañan. Y si alguien me pregunta ¿de dónde vienen los buenos? Vienen de Orión, vienen de Sirio, vienen de Pleiades, vienen de Ericon. ¿De dónde vienen los malos? Vienen del Z retículo vienen de Riegel, vienen de Draco, vienen de la Osa Mayor, vienen de la Osa Menor. Margarita aquí es mucho más amplia y dice Planetas de la Confederación. Actualmente hay confederados aproximadamente 1.040 planetas y sus lunas. Entre ellos Alfa Centauro I, Antares, Arturo, Acudrux, Amir, Alfa Centauro, Apu, Almasin, Angelón, Andrómeda, Centella, Cisne, Servión, Cali, Seca, Célex, Cepicán, Can Mayor, Ganímedes, Júpiter, Sirio, Porciones, Estrella Polar, Ormai, Orión, Venus, Humo, Ericón. Felita, Saturno, Empujo, Sex, Soxa, Rubo, Marte, Urano, Silox, Linor, Mercurio, de Lidia y otros más que no conocemos. Planetas calificados como peligrosos y negativos: Kerr, Kurki, Rie, Zetareticuli, Draconianos y los del planeta Malte. Aunque sea rápido, pero es importante que ustedes oigan esto y se ubiquen. La morfología de un gris, pero en este caso es de la autopsia del caso Morgana, agosto de 1985. Estamos entrando en la autopsia, todos ustedes vieron este video, todos en un principio nos lo creímos. Este vino posteriormente es el llamado chinoide, de modo que tenemos dos grandes tipos de supuestos extraterrestres que resultaron ser muñecones. A fin de cuentas, todavía el gran público no ha visto ni siquiera la foto de un verdadero, eh, o sea, el cadáver de un verdadero gris, o los informes de la autopsia de un verdadero gris. Qué lástima que queda poco tiempo, pero piensen una cosa muy interesante. Los documentos desclasificados son a 30 años. El resultado de la autopsia creo que lo veo ustedes ahora, es en parte información recibida en 1984 por un asesor de la NASA que a cierto grupo en Venezuela nos mostró estos cadáveres y nos dio incluso los informes de bioquímicos de su sangre. Segundo, el informe CRI y tercero, material declasificado de autopsias que ocurrieron entre 1953 y 63, más 30 años en 93. Es decir, ya en 1993 va a salir material de de las autopsias, hay que desinformarlo, entonces salen estos muñecones en el 95, pero de otra parte, fíjense la matemática exacta, el cincuentenario de Roswell que va a levantar roncha y que va a reactivar consideraciones del caso, se iba a cumplir en el 97, entonces dos años después, donde por la ley de libre información va a salir informe de la autopsia de los grises, meten los muñecones a su vez, profilácticamente dos años antes de que se cumpla el cincuentenario de Rockwell. En conclusión de este muñeco el origen fue el siguiente surge el video en 1995 en el año 1993 eh, fue a haber un congreso sobre el caso Rockwell y los organizadores Pidieron a una compañía que hicieran unos muñecones para mostrarlo. A veces es importante dar los nombres, otra vez no es importante dar los nombres. Por ejemplo, en el caso Rockwell, se mantuvieron siempre como testigos que nunca aplicaron Frankie Rockwell, el hijo del bombero, y Joseph Montoya, el lugarteniente del gobernador de Nuevo México. Pues bien. Si algunos de los nombres le hacen algún efecto tenemos lo siguiente a una empresa llamada Bufora a su dueño Philip Martle se le pidió el proyecto Morgana es decir, que para el congreso que tuvo lugar en Sheffield en 1993 se fabricaran estos muñecos pero lo que jugaron la broma de venderle la cinta de la información a Santi G en Inglaterra fueron sus dos empleados, John, Luno Bell y Rob Dickinson. ¿Hasta qué punto esto fue así o han fabricado, como se fabricó un guihago y empleados civiles que paguen el pato y sean los chivos expiatorios? Puede ser, pero al menos a mí no todo parece que fue, eh, digamos, intereses comerciales que dieron como reales, porque no se iba a vender este muñeco. Y este otro, el llamado chinoide, está precedido de una historia de que 10 años antes unos japoneses lo tenían, vino a Estados Unidos, eh, salió en el internet, salió como, con subtítulo de que era una foto original, porque tenía libideces cadavéricas, correaciones, todo muy bien hecho, en la revista P. Namasté, un abrazo. Que vale de 6 a 7 dólares, yo corrí a buscar y comprar esta revista, yo le saqué fotos, yo le saqué diapositivas, yo le saqué copias. ¿Pero quién luego va a demandar esta revista? Es así el relajo y el grado de descomposición de mentira con la que se ha manejado. ¿Cuál es la realidad de este muñeco chino? El señor Paul David, productor del filme Rockwell, en 1994, donde actuaron los actores tales y más cuales, etcétera, mandó a fabricar este muñeco para la película pero antes de que el muñeco saliera como lo que importa es el cash y el negocio se le vendió al pueblo norteamericano la foto de que esta era eh, la foto de un cadáver extraterrestre ¿Cuál es en definitiva la realidad y perdonen que voy a acelerar porque estoy contra el tiempo aunque sé que el interés de ustedes también es en esto importante mantenerlo lo siguiente la realidad de la autopsia de las que nadie nunca ha tenido una vista, es la siguiente. No tienen pelo, su piel es escamosa como la de la iguana y el camaleón, de color gris. No tienen pabellón auricular o orejas, sino un orificio igual que los reptiles, sus pieles de reptil también, sus ojos son enormemente grandes y rojos, su pupila es vertical, tienen una capacidad encefálica de 1.800 a 2.000 cc, nosotros 1.300, tienen dos cerebros, nosotros solamente un cerebro, eh, tienen un tabique óseo entre uno y otro cerebro, tienen una boca atrófica, una nariz atrófica, un esófago atrófico, no tienen hígado, no tienen estómago, no tienen ano, no tienen órganos genitales, miden de tres a cuatro pies, tienen unos brazos largos, tienen cuatro dedos, no tienen pulgar, no tienen palma. cuando se ve en colores eh, este muñeco con lividencias cadavéricas como patólogo lo sabe, escorreaciones y demás cualquiera se traga como me lo creyó que estaba frente a la foto de un cadáver aquí dibujos de las autopsias de cómo estos seres tienen únicamente cuatro dedos, el muñeco tenía seis eh, fotos reales del cerebro de ellos, también hay diferencias en la mandíbula el cerebro de ellos, como dijimos, tiene más capacidad, pero también tienen mayor número de circunvoluciones, son mucho más gritas, son mucho más profundas, por tanto son seres extraordinariamente mucho más inteligentes. No hablan, se comunican telepáticamente entre sí con nosotros, no tienen hígado, su pulmón es atrófico, no tienen eh, prácticamente el sistema inmunológico, se infectan y se mueren enseguida, bien. Vamos a pasar a un capítulo interesante donde ya directamente entra mi investigación de terreno. Tenemos que los grises no tienen tubo digestivo, no tienen genitales y quieren y necesitan adaptarse a la ecología de este planeta. Tenemos que justamente ser a los órganos que ellos mutilaban en el ganado, al que les sacaban la boca, la garganta, los órganos genitales, el tubo digestivo y la sangre. Quiero decirles que ellos no tienen sangre. Tienen un líquido viscoso, como una linfa cristalina, viscosa, a veces con la tendencia a un color verde. Por eso los animales eran siempre desangrados. Bien. Como ha ido cambiando, y luego veremos esa parte política, la actitud hacia ellos. Ellos han tenido que cambiar la política de mutilar ganado y de mutilar seres humanos, como lo vamos a ver, porque hay más casos. Entonces, como ellos manejan ingeniería genética, así como el hombre utiliza el perro, utiliza el caballo, el perro como guardián, el caballo como cabalgadura, el ganado como proveedor de otras cosas, para ellos no es nada fabricar con ingeniería genética un ente que haga este trabajo sucio de la colección de muestras. Y es muy significativo que a partir del año 90 cesan las mutilaciones de ganado. El investigador puertorriqueño, de la revista Evidencia Omni me mostró en cabina en el show de Cristina en Miami pero no lo mostró en cámara una foto enorme de un animal de ingeniería genética creado por ellos eh, ustedes saben que siempre hay un animal, por ejemplo acá es el cóndor otro lo llaman el samuro, otro lo llaman el aura, o sea animales de rapiña que eh, comen carroña o animales como al menos en Cuba el cernícaro. Es un ave pequeña, un cuerpecito así como esto, depredadora, con unas alas muy grandes. Entonces, este señor me muestra la foto en vivo, sostenido en la mano, así, abriendo de la sala al animal, un animal depredador con un cuerpo como el del cerdícalo, pero una cabeza de serpiente con dos garras, dos colmillos. Este animal atacaba nada más que, lo más grande que atacaba era gallinas y conejos en Puerto Rico, le sacaba la sangre y la transportaba. Esto fue en el año 82, perdón, en el año 92 y ya a partir del 94 empiezan y duró durante cinco años las manifestaciones de lo que los puertorriqueños llamaron escribillamente, criollamente el chupacabra, o sea ese animal, pro depredador de sangre que sustituyó entonces a este cernícalo, a este animal porque tenían para poder sacar más volumen entonces el primer libro escrito sobre este animal fue de Scott Corrales, un investigador que se trabajó en Puerto Rico y le dio el nombre de el depredador paranormal, era un predador, pero paranormal porque se materializaba y se desmaterializaba, no era que existía una zona y usted lo podía correr y agarrarlo. Es la forma como Osejo y nosotros en Miami eh, vimos el chupacabra, después esta imagen fue de la prensa de Puerto Rico por la internet, la forma en que fue visto en México y finalmente eh, el retrato hablado como fue visto en puerto rico aquí está en blanco y negro pero aparece de un color más o menos marrón una piel viscosa un alerón en el lomo para tener más estabilidad cuando jugamos unos ojos potentemente rojos y esa lengüeta que ustedes le ven es la que aparentemente succionaba órganos porque se descubrió en méxico por el periodista argentino alberto leyes de que no solamente sacaba toda la sangre del animal, sino que fueron, trataron de cogerlo en una trampa y fueron persiguiéndolo como a dos cuadras, se empiezan a encontrar en el terreno botados hígados de la cabra y otros órganos, entonces empezaron a hacer la autopsia de los animales y no solamente faltaba la sangre, sino que faltaba el hígado y faltaban órganos de objetivo. o sea, se repite la historia, el chupacabra chupaba o succionaba o desmaterializaba, rematerializaba los órganos que le falta al gris y los órganos que desaparecían en la mutilación del ganado. O sea, si ponemos en una columna los órganos que le mutilaban al ganado, los órganos que le faltan a los grises, y los órganos que tomaban el chupacabra son los mismos. Y es la razón fundamental por la que nosotros pensamos que era un producto de la ingeniería genética de estos grises, porque el programa y el objetivo es el mismo. Segundo, se veían naves en Puerto Rico al mismo tiempo que después entonces aparecía un ataque del chupacabra. Tercero, existe una ley universal de que en cada individuo cuando hace algo se proyecta. Y estos grises han creado un morigote de ingeniería genética donde están proyectando también la morfología de su cuerpo. Son leyes psiquiátricas que se cumplen a través del subconsciente. Y cuarto, informaciones directamente de RIDAN de qué y cómo esto es un producto de la ingeniería genética de los grises en sus bases del Triángulo de la Bermuda. Bien, nosotros siempre seguimos de cerca los hechos de Puerto Rico y un buen día, como un buen Harbor hubo el ataque de este, este nada más y nada menos que en el zoológico de Miami. Si realmente un ente inteligente está programando una investigación biológica mejor tiene que coger unos cuantos animales porque los patos de las personas que es lo que hay cabra, carnero, gallina, patos, palomas, perros o sea el espectro de especies animales es muy corto sin embargo si usted ataca un zoológico tienes un espectro muy amplio donde escoger y el primer ataque de este blog Predator fue en el zoológico de Miami. Esto crea la problemática de que como en este país de es seguro, cada uno de estos animales está asegurado por una suma exorbitante de dólares, si Ron McGill, el vocero del zoológico, admite de que fue el blog Predator, no cobra el seguro. Tenía que demostrar o insistir en que fueron atacados por perros. Imagínense, un perro barra de la pelea a un búfalo, un perro ganar la pelea a un tigre, porque está bien que un perro pueda ganar animales menores, pero animales mayores es muy difícil, pero esa fue la batalla que tuvimos con Roma aquí En cuanto empezó a atacar este animal, que fue en febrero de 1987, nosotros organizamos el Miami Professional Team, es decir, aglutinamos personas que tuvieran calificación para abordar el fenómeno, médicos, fundamentalmente veterinarios, eh, Ontomólogo, patólogo, fotógrafo, el tipo de persona que tuviera que ver con esto, y realmente se lo sumó bastante gente. Ah, una cosa interesante: uh, ataca a este animal primero en la 127 Avenida del Southwest en un home care. Luego ataca en este lugar luego ataca en este lugar, o ataca dos veces más aquí. Lo menos que uno puede hacer, entre otras muchas cosas, si uno tiene un mapa de la ciudad, es que en la medida que van ocurriendo los ataques, si usted es policía y hay muchos ataques de banco, usted en el mapa lo va poniendo en la computadora, pero también en el mapa usted va poniendo una tachuela roja, simplemente por tener localizados los ataques. ¿Qué ocurrió? De que en estos primeros ataques nosotros describimos o vimos cómo él atacaba, formando triángulos escalera, que es este que tiene un ángulo de 90 grados, sus dos catetos y un de luz, Pues bien, sigue atacando. Acá en esta casa es un home care, o sea, allá no existen los asilos o ancianatos, sino que por el Medicare puede haber en una casa 3, 7, 10 ancianos, y como el seguro lo paga, pues cuidan allí a los viejitos, eso es lo que había en esta casa. Eh, el animal que mató siempre con uno de los que mató y que le hizo la autor a la universidad siempre con las características de que no tenía sangre dentro, que pasaban tres días y no se corrompía, que no tenía rigidez cadavérica las huellas del animal eh, ocurrió una cosa muy importante en esta dirección del 12702. había llovido el día antes y estaban construyendo una fabriquita de tamales y había, eh, en el terreno estaba tirada esta arena blanca y al llover sirvió de molde y entonces las patas del animal dejó estas huellas que ni mandado a hacer y como fue nuestro primer caso cubierto, no teníamos una serie de cosas se nos ocurrió poner este bolígrafo lado para que vieran la la medida del tamaño de la pata, generalmente una pata de, con un predominio del diámetro transversal de unas 4 o 5 pulgadas de ancho por unas 4 pulgadas de largo cuando el perro generalmente es un 2x2 por otra parte la uña o pezuño del perro está unida siempre aquí en el medio y el chupacabra es arquetípicamente más perfecto porque aquí está separada completamente esta foto recorrió el mundo porque sacamos muchas de estas fotos, se las dimos a amigos que tenían internet y la divulgaron como una foto de ellos aquí es interesante Simplemente ustedes ven pluma. Pero ¿cuál es la historia? Esto fue en la casa de los martínez que forma el ángulo de arriba del triángulo, donde la señora empieza a llamar a la policía y la universidad y no le hacían caso. Y ya como el animal empezó a descomponerse, pues entonces lo tuvo que votar. Y lo que quedaron fue las plumas. Pero qué interesante en este caso, esa gallina no estaba como los demás animales simplemente cortada en el cuello sin sangre sino que tenía un corte quirúrgico perfecto, como de rayo láser y estaba como una naranja picada a la mitad en dos partes o sea, le estamos trayendo una octava parte de los casos que cubrimos en Miami, de las andanzas de este engendro creado por estos seres porque el material todo son varios videos más de 400 eh, fotos, un total eh, de varios moldes de yeso estudiamos la sangre del chupacá veremos luego a eso los bordes, pero aquí solamente le podemos traer una fracción como parte del enfoque de los grises Jorge, el carrusel. ahí está bien hecho los cuatro ataques describe un triángulo escalero el burro pudo haber soplado la flauta. Pero aquí tenemos los 16 ataques. El del zoológico, este pequeño triángulo, el lugar que les hablaba ahora, en la calle 8 y la calle 50 y tanto, en una clínica odontológica, en un lugar de la pequeña Habana, y acá arriba, en la 154 calle del Noruega, los 7 ataques de la finca de los Morenos. Cuando... Me visita de Puerto Rico un señor con tanto extraterrestre que me trae fotos de este chupacabra volando, descendiendo. Y yo le empiezo a explicar mi descubrimiento de los triángulos escaleros. No me deja tener en mis sencillos sí, triángulos. Y digo, ¿qué? ¿Qué tú sabes de eso? Me dice, sí, allá en Puerto Rico hay un señor de la DEA, que es piloto de la DEA, que no puedo revelar el nombre porque hizo esto en tiempo de trabajo como piloto. Pero donde quiera que el chupacabra en su zona atacaba, él iba poniendo tachuelas. ...y descubrió también que hacía triángulos escalenos. ¿Por qué? Explicación de insignia. Desde un punto de vista geodésico, no cualquier punto le es fácil para materializar su ente biológico... ...que haga la tomadura de muestra y luego desmaterializarla. Porque se veían huellas que aparecían en un lugar y ahí desaparecían... ...pero nunca había una continuidad de las huellas. Entonces, la explicación de insignia quedó es que desde un punto de vista de las líneas de Harman y de los campos magnéticos y de los vórtices, no todos los puntos le son congruentes, sino formando estos triángulos escalenos. Ya esto descarta de entrada la teoría de que fueran perros o que fueran otro tipo de animales, sino que es algo que necesita de ciertos puntos formando esta geometría en la geografía para poder materializarse y dematerializarse. La entrada a la finca de los morenos, en la 154 calle del noroeste, un lago hacia abajo, el monte hacia arriba, la entrada y la finca continúa hacia acá. Era muy fácil acordar a los animales aquí, porque había una cerca al norte y un lago al sur. Aquí el punto exacto donde está la finca de los morenos en la 154 del noroeste, que ya les a ustedes que un poquito más arriba, acá, restaurante de Don Goyo, atrajeron a Filiberto Carne de los Grifes, un poco más hacia acá, cayó el avión de Baluyet por acá las 167 calles de Noruega, y si por aquí tú sigues hacia el este, en los 25 grados, con 49 minutos, tenemos Bimini. ¿Por qué necesitan de esas puertas dimensionales? ¿Por qué en el mismo lugar? ¿Por qué atacó siete veces en la finca de los Morenos? Por esta geodesia. Aquí tenemos a Papá Moreno, y tenemos a su hijo Osvaldo con este shotgun, o sea con esta escopeta calibre 12 en el segundo ataque estábamos nosotros en un programa de televisión con CEPSEP y testigos de Puerto Rico, de California, de Nueva York sobre este bicho y entonces el hijo estaba montando guardia a las 9 de la noche se aparece el ente le da un disparo le agarra una pierna, una nalga y el animal se fue huyendo por los pantanos dejando huellas de sangre Dos días después recorrimos nosotros los pantanos y cuánta piedra, cuanta madera, cuánta hoja tenía muestras de sangre, las recogimos, tuvimos la colaboración de la policía y estudiamos la sangre de este animal. Las tomaduras a las muestras de sangre. Aquí ocurrió algo muy interesante. Aquí están las huellas de él, acorralado, huyendo, rompe esta cerca y escapa por aquí. Y en este punto blanco deja un mechón de pelo. Pero ¿qué ocurre? Yo había ido con una cámara Canon, de esta que va rebobinando y te da la foto que te queda, a sacar unas fotos del corral de los pueblos. Y como me enfrenté a este problema de la sangre, fui tomando fotos y ya cuando llego aquí por donde le escapa, me quedan solamente dos fotos. Y yo le iba a sacar fotos al mechón de pelo. Un pelo grueso, eh, rarísimo. Y... Al menos tengo de testigo a Moreno Padre, Rafael Moreno, y el hijo, Osvaldo, me prestó la caja de balas Remington, y entonces todo aquel mechón de pelo, como me quedaban dos fotos nada más, yo digo, bueno, si yo tengo el espécime aquí en vivo, yo guardo este pelo en la caja y después le saco fotos. Eso fue un fin de semana, estuvo en un balcón dentro de una lata de ese pelo, y cuando llega el periodista argentino, Alberto Leyes, de Telemundo, que nos hace una entrevista de tres horas, cuando yo voy a buscar los pelos y llevarlos se habían desvanecido, se habían
2: desmaterializado.
9: O sea, este animal se desmaterializa en el terreno, pero donde sí me quedé frío yo, es cuando yo veo que esos pelos se habían desvanecido. Y casi quedo como un mentiroso, salvo el testimonio de Moreno Padre y de Moreno Hijo. En otros lugares, donde también dejó pelos en la cerca, siempre desaparecían. Son características, ¿no? Para ir armando un muñeco y conocer este animal. Esta fue la caja de bala. Este fue el cartucho que le dio al animal, las muestras de sangre y la caja de bala donde en principio guardamos esos perros. Todo Estados Unidos se llenó de propaganda de este tipo. También a veces se decía de que mataba perros, o sea que era un perro pero también mataba perros, el perro no mata perros. Aquí tienen eh, con un bolígrafo o una plumilla de abajo una de las seis huellas de la pata del chupacabra Nótese que es un animal de más de 150 libras, con un diámetro de 5 pulgadas como 4 eh, de largo, pero fundamentalmente la uña o pesuño en el perro aquí está unida y en este animal está separado. El Ron McGee salió con la teoría de que el perro al poner la pata, claro la pata delantera en la arena, pues se abría, podría ser, pero ¿cuál es el problema? Nos cansamos de tomar fotos de medida de patas de perro y que resultó de que el perro tiene una pata cuando más de 2 pulgadas de diámetro y este animal tiene una pulgada, una pata de unas 5 pulgadas de diámetro. En México, no solamente atacó a esta muchacha en el cuello, en Venezuela ha atacado a gente durmiendo. En México atacó a un señor en el brazo y en el tronco. A otro individuo lo atacó. Pero, aunque la prensa dice que no, en Guatemala mató a este individuo que está toda la ficha completa saliendo a las 10 de la noche de un restaurante. Lo interesante en este caso es que este individuo quedó completamente sin carne y sin piel en el rostro, pero sin lesiones en el hueso, una técnica perfecta, lo despellejaron y le sacaron los músculos del rostro y la sangre de todo el cuerpo. Cuando yo le dirijo al cónsul eh, guatemalteco para pedir más informes de, de, este, de la autopsia de este señor y además la colaboración de un médico amigo en Guatemala, todo se fundió en un silencio sepulcral. Pero si sí han matado seres humanos y entonces a este pobre de Brasil, del que no tenemos la ficha, sí tenemos la foto. Por el contrario a este señor en Brasil le ocurrió exactamente lo mismo. Parece que la programación en ese momento de estudiar el rostro, a este individuo le sacaron todo el tejido muscular, todo el tejido conectivo, o sea, toda la carne del rostro y toda la piel, pero sin abrasiones y lesiones debajo, porque todavía un individuo. Lo arrastran, lo rayan, tiene que haber lesiones óseas, tiene que haber escoriaciones, es un trabajo de cirugía perfecta. Pero, lo más interesante, la gente dice chupacabra, es chupa órgano también. Este individuo cuando le hicieron la entonces simplemente tenía un orificio, a nivel de la camorra de la pierna y sin embargo, sin que hubiera una herida en el tórago o el abdomen, este señor no tenía órganos abdominales ni órganos genitales. Seguimos en el mismo trabajo perfecto, igual que la mutilación de ganado. Ya, para resumir un grupo de vistas volviendo al fenómeno ovni, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial a través del genio del ingeniero Víctor Schauberger ya había sido capaz de crear un ovni, un ovni tipo Adamski. Todo esto es información desclasificada en este libro bastante grueso, bastante voluminoso, que habla de 50 años de supresión y desinformación. uno de los líderes que más ha luchado por la libertad de información y que desde el mismo ha estado desmintiendo todas las mentiras de desinformación ha sido este físico y periodista, el señor Stanton Freeman. Les recordamos a ustedes que no solamente hay 29 craches o estrellamientos demostrados sino de que también ocurrió el de Barín a Brasil, el de Lajas en Puerto Rico el que acaba de ocurrir en lugar de Sudamérica y quién sabe cuántos más, o sea, borren esa tontería de Rockwell que han habido y siguen habiendo y van a seguir ocurriendo muchos Rockwell, señores. En Estados Unidos, en tu eh, los buzones que se ponen frente a las casas y en los edificios de apartamentos, o sea, en tu cajuela de correo. Dos veces a la semana te dejan estas postales de personas desaparecidas. A veces son niños que se pierden, a veces son personas asesinadas, a veces son personas con trastornos mentales que más tarde las recupera la policía, a veces un padre que en una disputa matrimonial se lleva a los hijos,
3: ahí estaban escuchando ustedes a, al, al doctor Orozco, que la verdad, para detenerse, vayan a iVox, vuelvan a escuchar esta, esta conferencia, deténganse y no saquen conclusiones a priori. Yo creo que lo que más nos ha afectado por estos tiempos es hacer las películas, Hacer guiones, que las hacemos, eh, somos expertos en hacer guiones y a veces superamos a Hollywood, decimos aquí en nuestra sala del CEO. Eh, hay mucha tela para cortar con este tema de los mal llamados grises. Como bien lo planteaba uno de nuestros oyentes, mientras va escuchando eh, lentamente nuestro, nuestro audio, eh, nos decía si sí, sí hay negativos en este tema, eh, en los extraterrestres. Y nosotros siempre decimos que más que negativos o positivos, tenemos que entender que somos una sumatoria de circunstancias de vida que nos hacen despertar y, y en algún punto conocer no de tantísimas realidades que hay en este hermoso universo. Por supuesto, aquí también en nuestro planeta. Nunca olvidar eh, y quiero con esto cerrar la participación y la conferencia del doctor Orozco que termina así como ustedes lo acabaron de ver por las grabaciones. Este primer congreso hicimos María Eugenia, la, la compañera del profesor Jorge Mor hizo toda la filmación, no teníamos los mejores mm, eh, equipos de TV. Eugenia, sí, por supuesto, vía eh, video lo pudimos hacer, pero audio no. Y bueno, se corta ahí. Ustedes van a tenerla eh, completa en la página de congreso, sí o prontamente, porque estamos editando todas las conferencias que se han hecho hasta ahora. Y decía que quiero cerrar esta participación, esta conferencia del doctor Orozco, eh, entendiendo que eh, a la hora de cuando se presentó este material, estaban presentes en nuestra mesa del Centro de Informes Omni los cinco directores de las revistas eh, españolas Dentro de ellos estaba el señor Enrique Vicente Estaba el doctor Álvarez López Estaba Daniel Muñoz Estaba el profesor Jorge Dumont Y el comentario del de señor Enrique Vicente Hace a esta conferencia Porque el, doctor, el señor Enrique Vicente Venía a hablarnos acerca del ocultamiento Del tema OVNI en, en este planeta y Enrique Vicente hacía una, eh, un, una escena muy interesante que me parece ponerla sobre el, esta eh, conferencia que pone mucho a pensar, ¿no? Y él decía que circunstancialmente esta cultura venida del espacio había llegado a este planeta, seguramente bas, eh, bajo... Eh, razones puramente cósmicas y desde de ese lugar del creador y al llegar aquí vinieron a organizar a, a generarnos una tecnología un poco más avanzada porque para esas fechas estábamos con una tecnología muy muy, muy primitiva si se quiere dadas las circunstancias caen en estos lugares como fueron y poco a poco va, le va abriéndose la información, se caen en, en Norteamérica, en Rusia, seguramente en Alemania y en Inglaterra. Y bueno, genera todo un caos, todo un, un, también un shock, si se quiere, y a nivel militar saben ellos guardar toda esta información. Por ello, mmm, en, el, en, en la reserva y en el mayor de los respetos a lo que significa la verdad, lo mejor es dejar que la información siga llegando a nuestras, a nuestras manos de la manera que sea y, y poder entender la escena. Mientras tanto es imposible, no la podemos hacer. Gracias, doctor Orozco. De esta manera terminamos en la noche de hoy la, la segunda conferencia eh, a pedido de César Márquez, que lo nombro como familia allí en Lima, y que hay otros más que nos han pedido que podamos compartir con ustedes estas conferencias de diferentes congresos. Vamos en orden desde el primer congreso, aquí estamos transitando el primer congreso, ya escucharon a, a Álvarez López, ahora escucharon a, al profesor, perdón, al doctor... Eh, Roberto Orozco, y nos vamos en la próxima semana a escuchar a, eh, que ya lo tengo listo, al profesor Jorge Afrundumont. Bueno, para que vayan disfrutando de estas realmente mm, conferencias para pensar. Nos vamos a un corte musical con esta música del señor Jaff, rockero argentino, pero compartiendo con ustedes estos eh, comentarios antes de irnos. Orlando Bermúz Astro nos dice, saludos desde Colombia. El problema del racismo es imposible de ser extinto mientras en el mundo no se dé una activación de conciencia colectiva. Cuando la especie humana logre ser inmune a la contaminación de información que nos venden los agentes del cuarto poder. Es así, Orlando independientemente de cuáles sean los agentes del cuarto poder, nosotros como seres humanos tenemos que empezar a tomar conciencia de ello y vale muchísimo tu comentario, muchas gracias. Damián Pérez nos dice, el valor de capilla fue mérito de Jorge y tuyo, Luz. Mm, bueno, eh, uno cuando escucha esto da, da gusto escucharlo, por supuesto, pero... Aquí hay un, un hecho fantástico que hizo que Capilla del Monte esté donde está y ese ha sido la huella del pajarillo. Nosotros, desde nuestra tarea, seguirá siendo nuestra bandera de tarea presentar este caso que ha sido realmente único en el mundo y que ha tocado, como lo dijo siempre Jorge Suárez, como un momento y un lugar mágico. Gracias, Damián. Gabriela Catanzano, bien por vos, Luz, adelante, besito. Muchas gracias, Gabriela, qué linda verte por acá también en este espacio. Gabriela Catanzano, quien fue protagonista de uno de los hechos más extraños que se vivieron en Capilla del Monte, protagonista de una escena fascinante que, que también hace parte de esta escena de Capilla del Monte. Mario Alberto Dector nos dice saludos. Eh, Pablo Esquivel nos dice interesante relatos, saludos, gracias Mario Alberto, Pablo un abrazo desde aquí y Alejandro de Martínez nos dice súper interesante referido a lo que acaban de escuchar de Roberto Orozco Vamos con un cortecito musical nada más de Half, salida de emergencia se llama este tema y ya regresamos con un pequeño mmm, Noti OVNI eh, porque ya estamos, no, no vamos a alcanzar, ya estamos ya, ya, ya comunicándonos con España. Calientico, el tema este que acaba de presentar el doctor Orozco y le digo que así como ustedes están súper eh, fascinados con el audio, eh, así se, así se vivió esta conferencia en este Congreso en el 99, cuando el doctor Orozco nos ponía sobre la mesa uno de los temas más álgidos, más delicados y que nos pone realmente a pensar. Eh, digo esto porque, por ejemplo, nos llega de, de, de... A ver, se me va. Carlos, Alberto Carlos nos dice, ¿para qué nos secuestran y abducen entonces si son tan buenos? Insistimos en este punto que eh, hace a la discusión amable y al debate, por supuesto. Eh, nosotros no nos atrevemos a ponerlos en el lugar ni de buenos ni malos. Y este tema de las abducciones como se trató en este congreso ¿no? en el año 99 y en otros más, eh, harían parte de un proyecto muy secreto, de los tantos proyectos secretos que se han desarrollado en este planeta y que han eh, hecho que estos eh, señores mal llamados grises los hayamos ubicado dentro de los malos, ¿no? Eh, es una condición propia del ser humano de generar, eh, porque así nos van educando entre los buenos y los malos. Eh, entendemos que paso a pa paso, a paso eh, la sociedad, la humanidad, a la hora de irse poniendo en escena eh, en un modo trascendental, va adquiriendo la comprensión de lo que significa ser bueno o malo y si realmente debemos de vivir en esa escena. Por lo pronto... Obviamente, estando allí, en esta Matrix, donde nos educan desde ese lugar, eh, nos es difícil hacer los análisis de la, de la información de otra manera. Desde aquí, desde ya, insistimos, tenemos un camino muy largo que recorrer para comprender que el universo va mucho más allá de ello. Eh, para cerrar, Alberto, contarte que cuando aparece Gary McKinnon en, en, en el año 2000, y como hacker nos hace y nos muestra algunos listados de empleados en NASA y en el Pentágono, nos dan a entender que realmente hay mucha más eh, mentira y mucho más oculto que otra cosa. Por eso difícilmente podemos hacer nosotros algún tipo de, de conclusión acerca de los mal llamados grises. César Márquez, gracias Luz María, escuché al señor Orozco. Genial, espero haya sido nutritivo. Hay que sacarle el jugo a todos estos datos que nos pasan. Eh, doctor Orozco nos habla del chupacabras, nos habla de, de la mutilación de ganado y de ello también nos habló el doctor Virgilio Sánchez Osejo, congresos siguientes. Por eso hay mucho material que no se ha puesto sobre la mesa del debate y que sí nos pone a pensar más allá de lo que nos dicen hoy las redes sociales. Mari Larro nos dice, los humanos somos generalmente buenos, pero hacemos las guerras y las matanzas y genocidios que nos cuenta la historia son infinitos. Es así, eh, Mari, hay una tarea importante que hacer como seres humanos para que estas eh, guerras no sigan siendo parte de nuestro diario vivir, tema que hablábamos con la señora María Jesús Casado la semana pasada y aquí la tenemos, vamos a darle pie a este... A esta presentación, a la, al saludo de María, gracias a tu comentario, Mari. Saludos a um, José Luis, que nos a, nos está escuchando desde Venezuela. Bien, ya estamos en línea. Eh, agradecemos profundamente las atenciones que tiene María Jesús para con nosotros en estos horarios donde desde España, obviamente, allí casi noche, madrugada. Muy buenas Noches madrugadas, querida María, bienvenida a esta alternativa extraterrestre con un tema mmm, delicioso. ¿Cómo estás María?
8: Muy bien, gracias Luz, saludos a todos y sí, sí, tema, tema muy interesante del que bueno yo simplemente
1: eh,
8: habéis tenido expertos y voy a dar un poquito la pincelada y mi experiencia para, para, para actualizar y a lo mejor pues, crear debate. No, no me pretendo pasar por experta de este tema, pero creo que he vivido lo suficiente como para decir que, que, que hay que abordarlo y que me gustaría abordarlo con mi experiencia.
3: Fascinante, María. Nos viene a hablar, ya lo habíamos comentado con nuestros oyentes a la hora de iniciar el programa sabiendo que ibas a estar presente este tema de espíritus y extraterrestres. Y desde ya, María, me parece que es un buen momento para porque así lo contempla el Centro de Informes OVNI en esta cantidad de información que tenemos atesorada desde bastantes años, que vamos a iniciar un momento eh, en el debate, en esta mesa del debate sobre la temática de la realidad extraterrestre, involucrando a esto que llamamos OVNIs, objetos voladores no identificados o extraterrestres, también a lo paranormal, si se quiere. Y me parece que es un buen momento eh, tu participación en la noche de hoy con este tema, porque a veces eh, en muchísimas oportunidades nos han nos han separado estos temas, no lo paranormal de lo extraterrestre. Pero claro, porque de pronto eh, existe la intención de la división, como siempre y con esto eh, reinan a la hora de, de la ignorancia. Dime tú, y este, digo esto a manera de poder entrar en tema contigo, eh, en esto de espíritus y extraterrestres, ¿cuál es la relación, María?
8: Bueno, eh, teniendo en cuenta que mmm, los autores que hablan de la Tierra eh, como Matrix, que ese es el gran punto de, que hace cambiar todo, te dicen que nosotros estamos siendo visitados continuamente de hecho, o sea lo más parecido a, a decir que es esta granja humana como dice Salvador Frisedo
7: uh -huh.
8: eh, y, y, y cuál es la visión en el mundo, es que aparte de experimento genético, aparte de ganado energético y de otros tipos um, aquí esto es una especie de Miami o sea, aquí la gente, aquí los espíritus eh, más, más poderosos eh, se permiten entrar y salir porque este experimento es de vital importancia o sea, el experimento terrestre parece ser, eh, es, esta Matrix es de vital importancia eh, exoestratégica porque ya sabéis que de lo que se juega aparte de, de una gran reserva energética, a, a par, es sobre todo el tema almas o sea, en el experimento último uh -huh. según sí. eh, de, 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 de Marlanga y otros reputados investigadores, sería el de Precisamente encontrar la llave de la inmortalidad.
7: Uh -huh, uh -huh. Eh, están
8: intentando pegar el alma a, eh, a, a ellos mismos, al ser más poderoso, el que lleva el experimento. Y, eh, y esta, en esta lucha, pues claro, han creado aquí un cóctel. O sea, igual que en un Miami podemos encontrar de todo, <risa> pues aquí hay de todo. Entonces, eh, es decir, extraterrestres, eh, pues hay, hay seres eh, espirituales que son de muchos tipos, o sea, están los desencarnados que, que son los mismos espíritus de los seres humanos eh, que nos eh, morimos y que nos quedamos ahí entre dos mundos están luego los seres que se nos pegan para chuparnos la energía mm. que pueden ser perfectamente estos visitantes eh, permanentes o no permanentes de la tierra, eh, gente que viene gente que va, que, que, que consigue que con más materialidad o menos materialidad eh, otros efectos entonces eh, hay que verlo un poquito, yo, es mi intención decir cómo cuadro yo este, este universo, eh, estos temas que aparentemente son tan distintos y que sin embargo están tan conectados. ¿Eh? porque si, si hablamos y todos los autores dicen que bueno que el mundo espiritual precisamente los espíritus este contacto que se hace tal que, lo, que no es ya no solamente es el espiritismo el que lo hace, sino que todas las religiones han estado buscando de alguna manera ser un contacto con, con estos otros espíritus eh, entonces eh, cuando llega a ese punto y, y incluso viene mm, eh, Salvador Frisedo y nos dice, no, no, es que muchas veces el que hemos llamado Dios eh, no es más que el jefe extraterrestre de turno, o sea, el comandante en jefe de esta Matrix, el que está ahí machacándonos, el que está decidiendo quién sufre, quién disfruta. Entonces, eh, ¿qué son realmente? ¿O quiénes tenemos al lado? ¿Y quién, qué tipos hay? ¿Y qué, qué es lo que podemos esperar de ellos? ¿O, o de cómo defendernos de ellos? Pues eso ha sido un poquito mi mayor preocupación y las experiencias que he tenido han ido en ese sentido entonces si queréis luego os la cuento un poquito a lo mejor cronológicamente que yo creo que sería el orden más lógico porque es un campo muy denso y ya a lo mejor si hay debate pues mejor todavía porque así ya aprendemos todos
3: Excelente María, solamente acercarte un poquito más al micrófono, por lo demás estamos bien y me gustaría en este punto María cuando eh, haces esta introducción más cuando eh, haces referencia a Salvador Feiseo con esto de la granja humana eh, cuando nosotros podamos poner las cosas con su verdadero nombre y ponerlos en el verdadero lugar de la documentación, se va a entender. Pero es interesante iniciar este debate, esta, esta comunicación, esta eh, conversación, cuando estamos estableciendo una mirada también a ese mundo de espíritus, ¿no? Eh, cuando nos lo han pintado como paranormal y también cuando podemos desmitificar la palabra extraterrestre como tal, como no la han vendido, como los, malo, mal, los malos o los mal llamados grises o esta figura del extraterrestre. Simplemente hago este comentario, María, porque no quiero, yo sé que traes eh, un, un orden en, en la conversación, pero quería que también entender que es una forma de poder darle lugar exacto a los conceptos y a las etiquetas que nos han vendido, ¿no?
8: Ajá, bueno, pues ahí yo eh, quisiera entrar diciendo que, bueno, eh, los grises no son los únicos extraterrestres que hay. O sea, ya simplemente basados en la experiencia, uh -huh. eh, pues está seres... Um, porque los chupacabras serían otra especie de parecida, pero no igual. Eh, gente, por ejemplo, ha visto reptilianos auténticos de dos metros y de cosas así. Y luego tenemos eh, experiencia directa de los gigantes, de otros seres que han estado o que incluso puede que estén todavía dando vueltas por aquí eh, de forma visible o invisible. Recordemos que al ser una Matrix, uh -huh. o sea, lo que no vemos... O sea, esto que llamamos el mundo de los espíritus, si, si, si tomamos como mundo de los espíritus lo que no vemos, ahí hay de todo. O sea, hay seres materiales que simplemente no vemos, pero pueden estar al lado nuestro y por distinta densidad no poderlos tocar ni poderlos eh, ver por, por estas cosas de la distinta. Eh, de estar en la matriz precisamente, o hay seres que realmente sí que son en su realidad eh, eh, espíritus o son inmateriales. Entonces, para empezar, el mundo extraterrestre, si lo estudias un poquito, hay mucho más que los reptilianos y los grises. O sea, hay homínidos, hay seres humanos, hay seres insectívoros, hay seres aviares, y de hecho, ya te digo, cuando empiezas a ver pues, testimonios de tal, a veces se ha visto cosas mucho más raras que el típico gris. Ahí yo creo que el autor que yo he encontrado más completo es eh, Marlanga. Marlanga para mí es un referente y el que me ha uh -huh. hecho ver muchas de las cosas eh, y ponerlas en orden. Y por ejemplo, si buscáis en internet eh, abductores, Marlanga eh, y ¿cómo se dice? jerarquía extraterrestre, uh -huh. eh, os da un esbozo que precisamente están eh, en, en este orden, o sea, abajo del todo de la pirámide estaríamos los seres humanos, que somos prácticamente un invento un, un experimento, algo así como los Sims, o un juego de ordenador donde ellos van y, y se meten y, y juegan un rato y se cargan de energía de, míralo como quieras uh -huh. eh, pero eso somos para ellos. o sea, de hecho, cuando he podido ver alguna vez, eh, también me fío mucho de, me, me leo mucho pues contactos con extraterrestres y demás, ellos nos tratan como niños o incluso como eh, no diré ganado, o sea, cuando ya nos individualizan y tienen el detalle de, de ser amiguetes nuestros, vamos a decirlo así de esa manera, mm. eh, como mascotas. Mm. En ese sentido también, eh, pues comentar que, bueno, que es el mundo este de, de porque siempre de luego la literatura. Eh, sigue un poquito las pautas de los que le marcan los poderosos. Los poderosos son los que más saben de estos temas. Así es. Las masonerías en estos sitios, yo también los vigilo mucho y los eh, leo para saber qué saben uh -huh. y, y ver si estoy por el camino acertado o no. Y entonces, pues eh, la mejor manera es, a través de películas y demás, eh, el mundo de los vampiros, te viene a reflejar un poco eh, de esos seres que viven al lado nuestro, que aparentemente no los vemos o que no sabemos que están ahí. ...pero que eh, chupan nuestra energía... ...no necesariamente a través de la sangre... ...sino a través de puramente... ...absorbernos la energía... Uh -huh. ...y que eh, o sea realmente lo que te está diciendo... Ese, ...todo ese mundo... ...es que eh, están ahí... ...que son tienen una fuerza descomunal... ...unas capacidades tremendas que a nosotros nos ven como alimento... ...o como en el mejor de los casos... ...como, como bueno pues un, eh, ...lo que he dicho antes... ...una mascota en el mejor de los casos... Entonces, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo quedamos con los extraterrestres cuando hay tanto que no vemos y que puede ser de tantos tipos? O sea, el típico extraterrestre, que puede ser extraterrestre o puede ser un habitante permanente de la Tierra. Por eso decía yo uh
7: -huh. que primero
8: hay que, cuando hablamos de extraterrestres, hablemos de no humanos. O sea, no, no, no de seres humanos, pero pueden ser seres humanoides, como decimos los pleyadianos, con toda esta gente los dibujamos como humanoides. Uh -huh. ¿eh? Pero son seres obviamente que tienen unas capacidades, una tecnología y unos conocimientos eh, que nos superan mucho. Entonces, esos seres, si estuvieran a nuestro lado, a veces los veríamos, a veces no, dependiendo de si ellos eh, tienen ese, ese cuerpo o no adaptado a esta... A esta o si se han encarnado o no. O sea, por ejemplo, el tema humo, cómo cuadramos con todo, con todo lo que sabemos de extraterrestres y demás. Uh -huh. Un poquito, cuando empiezas a leer, dices, pueden ser seres que hayan creado un cuerpo que sea capaz de vivir aquí, y que por eso son visibles, o a lo mejor realmente ellos tienen la capacidad de, de ser eh, quienes son y simplemente la de materializarse con más facilidad o no en este mundo. Uh -huh. Por decirlo un poquito cómo sería esta matriz, es como decir el fondo del mar con respecto a la Tierra, uh -huh. o sea es otra densidad, y, el que, y si hay un señor, no, igual que en el mar, el que tiene un buzo con sus, eh, ¿cómo se dice?, con su eh, oxígeno y demás, pues es capaz de estar largo tiempo entre nosotros y, y puede tener un aspecto extraño pero él ya aprende a tal, y los peces en un momento dado incluso no le extrañan ¿no? Eh, pues un poquito son ellos eh, es como son ellos así los que se pueden ver en un momento dado puede ser porque tengan la tecnología o la, eh, los medios para estar entre nosotros y ve, hacerse ver el rato que quieren
7: uh -huh, uh -huh
8: pero bueno, también es que ya te digo en espíritus precisamente una de las cosas que iba a decir es que hay de muchísimos tipos o sea están eh, pero los que más me interesan es eh, son aquellos que realizan las posesiones y también uniendo a lo que acaba de decir una comentarista eh, qué pasa dónde metemos y, y cuadramos también el tema de las abducciones con todo esto, lo de las abducciones queda claro también si sabemos que somos un, una granja humana, que somos un experimento pues claro, se llevan de vez en cuando ...a ciertas hembras para seguir haciendo mejoras en la capacidad genética nuestra... Eh, ...esto que decimos que también, porque a todo este mundillo y a todos estos autores... ...Barlanga eh, ya sabéis que lo que hace es hipnotismo, etcétera, etcétera... ...pero también tiene otras fuentes y, y, y también habla con militares y también habla con gente de la CIA... ...entonces esta gente de la CIA y de los militares que han trabajado a lo mejor 20, 30 años con ellos... Eh, que no estamos hablando de ninguna tontería y que saben mucho y que nos, dejan, nos dicen lo que pueden decir eh, pues nos comentan que, que, bueno, que ellos han trabajado a, y que los han tenido materialmente al lado señal de que ellos sí que pueden tener pero suelen decir que tienen estas especies de, de trajes y demás lo que quiere decir que seguramente en esos trajes está el secreto técnico, tecnológico que les hace ser eh, materiales uh -huh. eh, y que por ello han podido trabajar con ellos y que, bueno, pues que les ayudan físicamente, que ayudan proyectos de la NASA eh, y la película, hay una película que es magnífica para ver un poquito cómo puede estar la situación actualmente eh, a ese nivel, que de, que es eh, Seis días en la Tierra. Uh -huh. En esa película, el doctor Marlanga, precisamente, que es hace el, el protagonista hace de doctor Marlanga, eh, intenta liberar un espíritu maligno que viene a la tierra que no es un espíritu maligno sí, lo que hace es poseer a una persona aquí en la tierra y esa persona en un momento dado tiene unas capacidades que le permite que, que eh, por las cuales eh, ves que esa persona iba, quería dominar la tierra pero es que había muchos seguidores en la tierra muchos humanos sobre todo nobles etcétera etcétera que estaban esperándole y que podía haberse hecho con la tierra perfectamente entonces toda la película va de cómo en un momento dado no, no, quiero, no quiero destripar la película pero una de las claves es precisamente que las aducciones, que salen en las primeras eh, partes del metraje, eh, son militares los que llevan eh, en un momento dado a ciertas bases secretas, a cierto tal, a, eh, o a las naves extraterrestres, a las mujeres sobre todo y también hombres, a hacer estos experimentos, porque parece que están buscando una raza o mejorar la raza humana para que seamos ganado más perfeccionado, o seguir con estos experimentos. ...que permitan en un momento dado tener un contenedor... ...recordar también que es, que la figura de contenedor... ...o sea, muchos de ellos son seres... ...con la bastante espiritualidad vamos a decirlo... ...inmaterialidad... ...como para que lo que estén buscando es un, es un vehículo... La, la, ...la situación de, de vehículo, base. la situación de contenedor... Uh -huh. ...es también algo que nos hace pensar hasta qué punto... ...pues nosotros lo que llamamos alma... ...realmente también está poseyendo de alguna manera este cuerpo... Y, y, y hasta qué punto eh, pues eso, estamos aquí por mandato o inconscientemente y hasta, hasta qué punto nosotros incluso podemos también, eh, como se dice hacer posesiones sobre otros seres
7: mm.
8: entonces parece ser que eso es como realmente se relaciona en en, en, en el mundo real mm. porque recordemos que este no es real mm. ¿Eh? ah. tal y como lo describen prácticamente somos esos o sea, juegos de ordenador o sea Mm. Seres, seres diseñados para, para precisamente parecer que haya un mundo pero entre nosotros Pero ya te digo, el juego de los Sims sería la, la eh, metáfora más clara Para ver quiénes somos y cómo ellos se meten dentro de nosotros Para jugar sus juegos y para hacer sus vidas, ¿no? para mm. tener sus experiencias
3: María, eh, yo tengo mi, mi, mi posición ante este tema y, y ya luego lo vamos a pasar porque me gusta eh, más bien traer lo que nos alcanzan los mm, oyentes, que hoy y son muchos. Nos dice Gustavo Javier Rocha, nos dice, según dicen, cuando dejemos este plano, andate a cualquier lado, pero no sigas nunca la luz, porque te vuelven a envasar. Solo somos un campo electromagnético y seguida te asignan un cuerpo y vuelta a la Tierra así se sigue la rueda del samsara que se que nos venden en los libros. ¿Qué dices? Efectivamente. Uh -huh.
8: Yo también de todo lo que he leído y las experiencias que he tenido. Uh -huh. eh, estoy totalmente de acuerdo que la primera luz que te ponen, vamos a ver si esto es un, una ganadería y, y, y tenemos, o sea, fijaros que digo ganadería y aparte eh, digamos, eh, destino turístico de extraterrestres para cargarse de energía para tener experiencias sexuales con las personas, etcétera. Eso quiere decir que tocamos como a 20 extraterrestres a cada uno, ¿me entiendes? Somos, mm. somos eh, como eh, también o, o, otra, otra forma es el Pokémon, ¿no? Que, que, que nos lo ponen ahí, que no, que jugamos, juegan ellos, jugamos nosotros con Pokémon, y los Pokémon, eh, imagínate que se creen que, que tienen personalidad y que existen y nosotros somos los que estamos jugando con ellos, cogiéndolos, llevándolos, tiene, tenemos dueño, etcétera. Pues, eh, precisamente eh, el tema de, de cómo pasar o cómo liberarse de esta granja humana eh, para mí me preocupa bastante y, y aparte de decir que claramente los dueños de, de los de la granja pues tiene muy bien organizado cómo eh, en un momento dado cuando acaba el contenedor, este alma sobre todo, que es la que más les interesa eh, trasvasar a otro sitio cómo la engañan, porque parece ser que como almas somos poderosísimas mm. o sea, tenemos una capacidad energética y una capacidad de, de hacer cosas que si la supiéramos manejar eh, vamos, es pues que revolucionaríamos el universo mm. entonces precisamente con el engaño nos llevan a eh, vamos con esa luz y ellos ya preparan todo, toda una parafernalia de que nos reciben nuestros seres queridos fallecidos, de que nos dicen que, que tenemos que ir a este sitio que en este sitio siempre está el tema de tienes que aprender tú ahora eres grado cero pero ahora cuando llegas a ser un poquito más eh, de estudios y te lo pasas estudiando eso también eh, está muy bien Mitchell Mitchell ahí se me olvida el nombre vida entre vidas uh -huh. este también el señor también lo hace regresiones Mitchell no me acuerdo ahora Newton Mitchell Newton que también ha, han hecho una película ahora sobre su visión de las cosas y una de las cosas es que te das cuenta de lo que de este señor con hipnosis regresiva eh, iba a, eh, pues eso qué pasaba entre las entre vida y vida uh -huh. entonces se daba cuenta que todos contaban lo mismo, esto es casi eh, un tema que, que bueno, llega a ser semicientífico cuando 20 personas que o no, 40 personas que no se conocen te cuentan que sus experiencias entre vida son parecidas y que van a un sitio el que además hablaba de que en un momento dado el cristiano va a un paraíso cristiano, el musulmán va a un paraíso musulmán o sea, fíjate, y eso a lo mejor es para ellos es simplemente meterte un chip de programa
7: uh -huh. Uh -huh.
8: Y claro, luego esa persona, o ese, ese espíritu, ese, tal, que, que se cree realmente que está en el paraíso musulmán o religioso, en un momento dado, si tiene oportunidad de contactar a sus antiguos... Eh, por espiritismo, o por cualquier otra vía, contactar con sus antiguos parientes, eh, claro, te cuenta, dice, ahí fuera, pues, eh, la religión verdadera es la, la musulmana, la, la cristiana, etcétera, etcétera. Y es todo un... estás, como tú dices, totalmente dentro de la Matrix, es decir que es muy difícil saber si estás o no, pero que desde luego el tema de la luz y el tema de entrar por el cauce tradicional, eh, todos, la mayoría de la gente que lo estudia a ese nivel está de acuerdo en que es la trampa de nuestros ganaderos.
7: Uh -huh. Entonces,
8: también dicen que como alma, donde ponemos la mente, ponemos nuestra alma. Es decir, que en un momento dado podemos decir, yo me voy al sol. Eh, que eso, por ejemplo, lo leí en un librito muy interesante de un gurú eh, hinduista actual, Decía, tú quieres liberarte, es muy sencillo, simplemente cuando mueras y tú tienes la conciencia de como alma, intenta mantenerla, que te va a costar mucho, no, no dejarte influir por todo el exterior, pero eh, tú di, quiero ir a, un, a una, un planeta, quiero ir a un tal, y te vas allí casi como espectador, espectador, y entonces te esperan varios años de aprender la verdad del universo, la verdad que todo ser ahí fuera la conoce menos nosotros, que somos los que estamos aquí apartados en, en esta prisión, y una vez que conoces bien de qué va el universo todas sus mentiras todas sus trampas porque dice que ahí fuera pues que prácticamente no hay no hay ninguno bueno por lo menos a nivel de materialidad uh -huh. o sí que hay o sea o seres más inmateriales o más elevados pero que no sé muy bien cómo está la, la relación uh -huh. y entonces eh, dice que cuando ya sepas mucho por ejemplo es una de las cosas que yo tengo prevista para mí misma no es eh, decir, si no encuentro nadie que me dé confianza, yo me voy directamente al Sol. Dice que además es el sitio donde puedes encontrar ahora mismo dentro de la materialidad los seres más avanzados.
3: Uh -huh.
8: O al eh... Sol, o, a, o al Sol de pléyades o al Sol de cualquier otra galaxia.
3: Uh -huh. Y viajar. Bien, María. Eh, digo yo... <risas> Eh, ...elaborado, ¿no? Porque yo leyendo a Malanga y leyendo estas tesis... Eh, ...a mí me pone mucho a pensar, ¿no? Porque también hay otras... ...en las que también hay experiencias fascinantes a la hora de, de, de salir de este cuerpo... ...pero mm, escuchemos un poco más a estos oyentes mientras María nos va reflejando un poco... ...esta realidad, esta mirada, si los espíritus y los extraterrestres tienen una relación... Damián Pérez nos dice, creo que el universo está lleno de vida, pero con respecto a nuestro planeta, tenemos los humanos la necesidad de creer en seres espirituales o ajenos a nuestra realidad. Es nuestra naturaleza. Así, dice Damián. Nos dice José Luis, hay orbes dimensionales y hay orbes espirituales. Siempre sale y hay diferencias entre las dos. El alma es de energía, ella viaja a dimensiones. El ser humano como tal no, log no ha logrado viajar por su retraso, los seres extraterrestres pueden hacerlo. Tengo pruebas con una foto que no eh, está en internet, la voy a compartir. Eh, que la vean en nuestra página de Guillermo Gil, OVNIs. San Francisco es una especie extraña nunca vista, tomada por un luchador social llamado Eurice Salvamento en el, de, eh, en el río Cata, Catatumbo, donde está el fenómeno del rayo del Catatumbo. Eh, bueno, a José Luis vuelve y nos hace mención a los orbes. Ahora, yo te digo una cosa, eh, María Jesús. Quiero compartir un poco esta visión que, que, que me gustaría proponértela, a ver qué, qué sugieres. Suponiendo que sí existe esta granja humana, ¿no? A la cual, eh, en la cual muchos han experimentado y, y, y de la cual tú también dices tener referencia. Y si fuéramos nosotros mismos en esta eh, en este planteamiento de, de ignorancia que tenemos y que a la hora de dejarnos meter en esta Matrix que todavía no conocemos del todo, ¿seamos nosotros mismos los que estamos enredados en esta Matrix y no tengan nada que ver con una realidad que va más allá de este planeta?
8: Eh, bueno, eso parece un poco probable en el, desde el momento en que eh, mmm, tenemos las bases, o sea, los testimonios físicos de naves que entran y salen de, de, de la Tierra. Uh -huh. eh, o sea, estamos hablando de que en la NASA mismo tenemos fotos en las que se ven, eh, amplías la foto y ves estructuras que no son eh, la típico pedrusco en mitad o asteroide, sino que realmente uh -huh. hay eh, naves con forma de nave. Eh, cuando hemos recibido también, tenemos todo lo que es la historia de, de los bimanas eh, la, 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 las, las eh, experiencias, por ejemplo, en Europa mismo, eh, en 1561, eh, vieron una batalla en el cielo desde la, desde la población de Nuremberg, mm. que luego eso tiene su historia, eh, que la, también la vieron en, en la ciudad de Niza, estamos hablando de, 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 de la época del Renacimiento, y lo plasmaron en periódicos. Mm. O sea, esa gente... Eh, que era tan católica, como en un momento dado hablaba de eso, pues porque lo vio, y toda la gente que, que, que ve tantas salidas y entradas, que eso también han intentado decir, que, que, que no realmente no son extraterrestres, que todo son seres más evolucionados, que a lo mejor viven dentro de las rocas, o en, o en naves secretas, y de vez en cuando salen con la nave, pero es que ya te digo, que luego hay fotos de, eh, del sol, y te ves naves cerca del sol, y... y, y o sea que sí que hay una interrelación con todo el resto de, de, del universo y sí que podemos decir que además eh, lo que nos dicen, por, porque ya te digo, están las pruebas físicas, que son estas visualmente, estas fotos, estas avistamientos, eh, están los testimonios de la antigüedad, están los crop circles, que no hay tecnología actualmente para hacerlo y otras tantas maravillas que, que, que tenemos que nos dicen que hay algo más, que hay otras razas y que, que vengan de fuera pues ya te digo, sobre todo eh, porque también, eh, ¿qué sentido tendría en un momento dado? Pues eso, que la pirámide que, que, que lo, eh, de, 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 de Giseth y, y de todas estas, y, y la, la, pues están orientadas hacia constelaciones. O sea, creo que era hacia Draco, concretamente, eh, la, lo que era la esfinge, etcétera, etcétera. Pues como rindiendo homenaje a su tierra natal, ¿no? de quien nos hizo esas maravillas. Entonces, pues eh, todo indica que sí, que hay una. Eh, contacto con otros planetas y que esta gente obviamente para, eh, tú no puedes tener o sea, ¿cómo vas a tener una nave que es capaz de desaparecer en el horizonte o cruzar el horizonte de lado a lado y no irte en un momento dado? Fuera del espacio, ¿no? cuando no es tan difícil, y, y bueno, sí que está probado por la estación inter A lo mejor no, no es cierto que nos fuimos a la Luna, pero la estación eh, espacial, etcétera, etcétera, los lo, todas las sondas que mandamos, es que se puede salir de la órbita terrestre y, y explorar más allá. Uh -huh. Otra cosa es pues, que se, nos digan la verdad de exactamente dónde estamos geográficamente, en el en lo que es el, el espacio, etcétera, etcétera. Pero. Sí que hay que contar con que, con que no estamos solos, ¿eh? de, uh -huh. con, con que estamos conectados, lo vamos a ver con el resto del universo. Ahora, uh -huh. vuelvo a decir, aquí dentro mismo de la tierra eh, puede haber eh, seres de muchos tipos, seres que veamos y que no veamos. ¿eh? Uh -huh. Entonces sí, sí. Eh, también eh, pues está la figura clásica del espíritu, que es ese que, que se te mete haciendo la ouija. Eh, y entonces ahí aprendiendo de los maestros de espiritistas, sobre todo Kardec, que fue un un puntal, pero luego ha habido otros que han estudiado el tema. Eh, una de las cosas que te dicen, que eso también es lo que quería yo un poco entrar, o sea, porque eh, vamos a avanzar un poquito más. Uh -huh. o sea, tenemos pruebas eh, fehacientes de que, de que existe el mundo extraterrestre, tenemos pruebas fehacientes de que existe el mundo espiritual, no solamente por la, la gente que lo ve, eh, sino porque la, la, es que hay gente que lo ve, que lo siente, que lo oye. Es que luego te vienen la gente sí, de la sí, NASA sí. y te dice que, que ellos en... en cuando están en sus propios cuarteles y están haciendo estos experimentos, que se lo pasan la vida, ellos experimentando consigo mismo, consiguiendo capacidades, etcétera, etcétera, gracias a las enseñanzas de los grises y los reptilianos con los que están trabajando y te dicen que, que, que ellos en un momento dado tienen también estas visiones con espíritus. Entonces, y aparte, que las visiones con espíritus son antiquísimas con el hombre. O sea, tú ves, por ejemplo, referencias. Ahora estaba leyendo también la referencia de Don Juan de Castañeda, que habla mucho de las referencias. O sea, todos los espíritus que los pueblos más primigenios, sea, el espíritu de la roca, el espíritu de tal, del agua, el espíritu del. O sea, ya los antiguos hablaban con estos espíritus y recibían el suficiente feedback para que eso pasara de, de generación a generación o sea, vamos a ver eh, no eran tan tontos los, los, uh -huh. los, nuestros, nuestros antepasados como para inventarse las cosas si no había un algo que él se lo confirmara uh -huh. entonces realmente ellos veían que podían en un momento dado hablar o sentir o incluso tener una, una comunicación pues con el espíritu de la lluvia y hacer llover de vez en cuando ¿me uh -huh. entiendes? Eh, gracias a las peticiones a las oraciones, etcétera, etcétera entonces eh, pues ¿Qué, ¿qué son realmente? ¿existen esos espíritus de la roca? ¿son los mismos que los espíritus que en un momento dado vienen con la ouija? O sea, a ver. con la ouija, por ejemplo, una de las cosas que aprendemos con Kardec, es que eh, pues, es peligroso, sobre todo cuando lo hacen los, los gente joven, en plan broma en plan sin ningún eh, respeto eh, pues ¿por qué? porque eh, te vienen seres de la misma vibración o de la misma fuerza de las que tú estás enviando o la que tienes uh -huh. con lo cual vas a encontrarte pues seres bastante malvados, bastante maléficos que te van a engañar, que te van a tomar el pelo e incluso que pueden pues, tomarla contigo y seguirte recordemos que bueno eh, otra de las cosas que yo he investigado con el tema de las posesiones porque es que en un momento dado, bueno yo soy maestra reikista y eh, ...me enseñaron de alguna manera a tratar los espíritus... Eh, ...brevemente, tan brevemente... ...que no te das cuenta que te están diciendo que puedes... Manujar, ...simplemente con la fuerza que te da... ...el ser reikista... ...tratar uh -huh. eh, sí, sí, a los sí. espíritus... ...y eso es lo, también una de las cosas que yo quería decir... ...o sea, aparte del tema de la muerte cómo defenderse de, los, de las posesiones y de los espíritus. O sea, porque luego hablas con gente que, que lo ve y te dice, no, no, es que estamos continuamente siendo poseídos por espíritus. O sea, de, de una persona que camina por la calle, de repente hay espíritus que entran, que salen, que tal, aparte de, de, de los espíritus que a lo mejor tiene dos o tres fijos, uh -huh. y a lo mejor de, dentro de esos dos o tres fijos, pues sí, está el espíritu, el espíritu protector, ni siquiera está dentro, está desde arriba, eh, digamos, vigilándole y protegiéndole. Pero los que están dentro es que están chupando su energía y están intentando manipularle y están intentando darle mensajes en la mente. Y eso es que he tenido hasta la experiencia. Eh, entra, empezando por el principio, una de las cosas que te enseñan en Reiki es eh, cuando tú en un momento dado, sobre todo cuando estás en un proceso espiritual como el reikista de, de abrirse a la luz, de tener más fuerza energética, etcétera Dice, como la luz eh, a, eh, les llama, porque entonces tienes más energía, dice vas a recibir en un momento dado, vas a sentirte, como muy mal, con muy mal rollo, como muy... Eso me lo avisó mi maestra y me pasó, efectivamente. O sea, en un momento dado, caminando por la calle, al poco tiempo de hacerme requista de, de primer nivel, eh, me noto así como, como, como una mala leche. <risa> como, en un momento dado, sí, sí, de esto que dices que no es normal, o sea, de repente, así como un, eh, ...como cuando dices estoy eres harta del mundo, estoy, esto es fatal. Entonces eh, reaccioné y me acordé de, de lo que ella me dijo. Y lo que hice fue precisamente eh, lo que ella me dijo, que es manda, dile a ese espíritu que se largue, fuera, uh -huh. ¿eh? dice eh, y blíndate. Eh, lo digo para que la gente que en un momento dado esto debería ser un ejercicio que hiciéramos diariamente para mantener eh, un poquito, para empezar a saber quiénes somos, porque cómo sabemos quiénes somos si a lo mejor tenemos 10, 20 espíritus diciéndonos, eh, como yo digo, eh, manipulándonos. Uh -huh. eh, pues precisamente decirles Yo eh, soy mi sagrada voluntad o sea, Una oración de este tipo vamos Cada cual a la suya Y, no, y, y pido que esta voz O que este, que este mal rollo se aleje de mí Y que este espíritu este ser eh, No vuelva a entrar en mí Y que quedo blindada eh, hacia él Y como tu voluntad Como, como alma o como, eh, como ser Parece ser que es lo bastante fuerte Para que realmente ese ser no vuelva a entrar en ti y es que luego te empiezas a, a investigar eh, eh, la gente la, o sea, los, la, la gente que tiene en un momento dado pues unos ataques de, de ánimo, estos altos y bajos, incluso la gente que en un momento dado es bipolar o que, es, eh, o que, tiene, o que tiene esas voces, y te das cuenta que todos re, reflejan en un momento dado lo que es el fenómeno de la posesión. Uh -huh. O sea, es que yo luego tuve la suerte de encontrarme a un chico que los ve. Y que dice él que habla con ellos y les pide por favor que se vayan Y que incluso les indica el camino Pero yo también le dije, ¿no te estarán tomando el pelo? Vamos a ver, cualquiera de estos seres está viendo mucho más que tú sabe mucho más que tú Saben perfectamente cómo ir en un momento a, a otras dimensiones Y sin embargo están aquí chupándonos la, la sangre o, le, o, o los ánimos o la energía por algo uh -huh. Porque realmente, o sea, ya te digo cuando lees lo bastante de, 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 de gente que está aquí, eh, esto es un, o sea, muchos seres extraterrestres piden eh, en un momento dado reencarnarse aquí o, pos, o, o viven poseyéndote, etcétera, etc. etc. Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, la defensa sería primero saber muy bien quién eres y quién quieres ser para en un momento dado, pues como yo digo, eh, librarte de esas voces. Y también me llama mucho la atención eh, que, bueno, ya sabéis que la psicología la tienen muy... Y como, como la psiquiatría la tienen muy amarrada la, los uh, nuestros gobernantes y que no dejan que evolucione, porque incluso algo como la, la psicología gestalt que es eh, de acciones de grupo, etcétera, etcétera, y que podían ayudar mucho más a toda la gente que tiene problemas eh, pues digamos que está lleva 30 años y prácticamente da la vuelta sobre los mismos principios. Uh -huh. Entonces eh, eh, te lo digo porque en un momento dado eh, con, con, eh, investigaba, eh, una, una, una de las últimas formas que han tenido la psicología gestal de ser práctica y ser útil es con el coaching. Y di un cursito de coaching de seis meses y en un momento dado me acuerdo que estaba dando una clase en la que te decían, bueno, tienes que hablar, tienes que saber que tienes a veces, eh, ¿cómo se dice esto? Parásitos. Le llamaban parásitos.
3: Ajá. Sí. parásitos,
8: por ejemplo, personalizándolo, pues la María Jesús celosa, la María Jesús envidiosa. y ¿Dice no te das cuenta que a veces cuando, cuando tú no eres así de verdad, pero de repente pues encuentras una persona que le va bien y, y, te, y, te, y, te, y te ves tú de repente con un genuino sentido de, de envidia de, de lo, ¿me entiendes? Uh -huh. dice pues esos son parásitos, o sea, eso es lo que te, me, me enseñaban en esta clase de coaching ¿y cómo te libras de ellos? porque te va a ser un, realmente un estorbo a la hora de relacionarte con esa persona de manera positiva pues precisamente tienes que decirle háblale a, ese, a esa María Jesús eh, envidiosa, celosa o lo que sea, y dile no quiero que estés por aquí por medio o sea, te rechazo, no eres yo entonces, fíjate de, de eso que, del coaching que lo dan como una sí. ciencia una psicología, una parte de la psicología exacta y, y que funciona, o no, no, no exacta por, no, 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 pero como algo aceptado y demás y di me que lo real, me digo, me di cuenta que lo que realmente estaba haciendo es hablándole a mis espíritus mis espíritus etcétera no, etcétera etcétera y diciéndole que me no, no, etcétera de no, 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 con estos seres que te vienen y te hacen ser de una manera que tú no quieres ser o te dicen cosas que, que te intentan influir llegó al punto de que en un momento dado yo estoy en asociaciones y en activismo con lo cual estoy muy vigilada por pues ya sabéis pues pues eh, las fuerzas de, del orden etcétera etcétera y las de no orden o sea de, las de las multinacionales que son todavía saben más todavía de nosotros y son más poderosas todavía uh -huh. y en un momento dado me tendieron una trampa con un tipo que quería hacer como una especie de asociación que yo quería que fuera de ayuda a la gente desahuciada y que este hombre realmente quería que fuera el germen de, de un grupo para realmente fascista. Pero en un momento dado que era clave para... para pues encima pues le, quitaron, o sea, le engañaron un poco a una amiga mía, le cobraron un dinero indebidamente, me encontré en una reunión en la que, claro, para él era muy interesante desprestigiarme. Uh -huh. Y fijaros que yo tenía a esta amiga al lado y en un momento dado eh, se pone detrás de mí una de las amigas de, de esta persona malvada, que me quería eh, realmente me quería meter en una demanda. Y cuando yo estoy con esta tipa detrás, diciendo no sé qué hace ahí, y, y, y con un momento de la conversación, oigo la voz como, como, no me toques, no me toques, y me doy cuenta que me ha tocado la amiga. Si yo en ese momento no estoy un poquito avisada y atenta a que aquí ha pasado algo y aquí me están tendiendo una trampa... Yo hubiera saltado y hubiera dicho, eh, no me toques, y a lo mejor hubiera hecho un aspaviento,
7: uh -huh. y en una
8: reunión seria, formal, etcétera hubiera quedado como, como, bueno, esta tipa, ¿qué le pasa?, ¿no? Fue una experiencia que la vi tan clara y que les puede estar pasando a ustedes en un momento dado, cuando sí. todo esto que a veces hacemos, uh -huh. ¿por qué he hecho esto?, ¿por qué he dicho esto?, si eso no es como lo que yo quería decir, ni, ni es como yo soy, pues esto es una de las cosas que, por ejemplo, sí que he aprendido a raíz de esta experiencia y de otras y que es utilísimo para empezar a ser quienes ustedes quieran ser y zafarse de la, de la, de la influencia de esto, que yo creo que son realmente estos seres que con su voluntad muy clara de llevarnos por donde ellos quieren irnos. Y está claro, luego te enseñan una de las de, de cosas eh, que es, por ejemplo, que hay seres que les gusta más la energía de cuando estamos felices y alegres y demás, con lo cual promoverán que, o, o se meterán dentro de nosotros cuando estamos en esa situación, pero hay, hay seres que les encanta cuando estamos sufriendo, cuando estamos eh, cabreados, cuando estamos violentos, entonces está claro que estos seres entrarán en nosotros o promoverán estos estados de ánimo, esto por ejemplo, eh, si veis la película Monsters SEAD, que es de Walt Disney, que es una película aparentemente de niños, esa película es que está hablando de la madre claramente o sea el mundo de los monstruos se alimenta de los miedos de los niños tienen unas puertas que son los portales que deben de haber en todos lados para entrar en las habitaciones de los niños los asustan con lo cual chupan su energía negativa te lo están diciendo hasta que y la película que, que te viene a decir que en un momento dado encuentran que también la alegría de los niños también es energéticamente muy sabrosa y les puede servir eh, y, y es que realmente, fíjate, en esa especie de, de cuento infantil está compendiado lo que, sa lo que sabemos un poquito de la lucha entre Enki y Enlil, eh, eh, el, el espíritu, o sea, el, el ser que prefiere que estemos sufriendo y que se, nos nutramos y que, para que nunca podamos levantar la cabeza y nunca podamos saber quiénes somos, y el lucifer, vamos a decir, los, los satanismo y, eh, y, y el satanismo y el luciferismo, que sí que pretende en un momento dado, pues, ...controlado siempre sí eso sí eh, darnos un poquito más de, de, de saber estar vivir en un mundo como con drogas felices atontados uh -huh. y entonces te das cuenta que realmente ese cuento te está diciendo algo muy serio que es las dos políticas que de, de dos facciones que están intentando pues hacerse con con la tierra o que incluso tienen ya repartida la tierra porque si no cómo se explica que hay una Europa donde más o menos la gente es semi feliz o por lo menos no tiene grandes desgracias y otras zonas donde realmente pues se vive muy mal y la gente pues lo pasa fatal y, y, y sin embargo al revés, o sea, ves que en zonas donde se pasan fatal mucha gente que es capaz de ser feliz y mucha uh -huh. gente que, debe, que lo tiene todo en Europa, de cómo, cómo este, este compendio de cosas, ¿quién, quién chupa energía de qué, o sea, están mandando los espíritus que les gusta eh, digamos el, eh, la alegría o los que les gusta el dolor. Eh, y te das cuenta pues que están todos mezclados y cada, cada uh -huh. cual a lo mejor elige o consigue llevarse al huerto a la persona que quiere y que nosotros en ese sentido cuando estamos un poquito avisados podemos uh, decir, oye, no, no, no quiero ser así lárgate y hablar personalizarlo porque realmente estamos hablando de un ser sí, y sí, parece sí. ser que en un momento dado nuestra voluntad crea esas barreras para que ese ser no te vuelva a atacar
3: Bueno, has entrado en un tema así delicioso definitivamente porque te digo que han aparecido bastantes preguntas pero yo tengo un invitado que ya me queda para la parte final del programa y no quiero dejarlo para el próximo fin de semana para el próximo domingo porque también tenemos otro tema interesante vinculado con el invitado que nos espera la, en, esta, en este próximo momento pero María te invito a que estés el próximo domingo
8: Vale, lo intentaremos, ¿vale? Eh, ¿Sabes por si claro, qué? Que sí no. Has abierto
3: un espacio eh, que nos toca a todos, porque nos toca en el lugar que lo has planteado. Eh, estamos sujetos a todos estos momentos de, justamente que acabas de mencionar, de espíritus y de realidades que no conocemos y que nos invitan justamente a ver, por ejemplo, nos preguntan, para que te des cuenta que vas a tener que estar en el próximo programa, no se confunde con lo psicológico y no me vas a responder ahora. Eh, otra pregunta que nos, alga, nos hace otra amiga, eh, según la vibración de la persona es que se engancha con más facilidad. ¿Qué te parece? ¿Has abierto Ajá. un espacio sí, sí, en el debate? de un tema que es muy muy cercano por estos tiempos María
8: sí es que lo vivimos diariamente uh -huh. y si supiéramos defendernos todos de ellos creo que digamos que esta granja entraría en otra fase si sí, seríamos capaces de avanzar mucho más espiritualmente y demás y efectivamente lo que dice esta esta o sea se, se eh, puede repetir la pregunta última eso que
3: de, cuando <risa> dijo no, de la defender. frecuencia esa sí exactamente Claro, ¿Cómo entrar en la, 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 frecuencia si se está...? Pre... Ah, no, la, la, según la vibración de la persona se, es que se engancha con más facilidad.
8: Efectivamente, o sea, eh, obviamente eh, si tú en un momento dado estás pasando por un mal momento... Eh, resulta que estos seres, claro, van a intentar cebarse en ti, van a intentar incluso hacerte hacer cosas que, que prolonguen estos malos momentos, uh -huh. porque, porque digamos ya se hacen dueños, una de las cosas que aprendí, por ejemplo, es que en un momento dado ya te digo que yo me vi quitando un espíritu de una persona y el espíritu diciendo, no, esta persona es mía, me pertenece,
7: uh -huh.
8: entonces te das cuenta de que realmente hay algunos que se creen dueños porque llevan años chupando a esa persona, y esa persona llevaba años siendo, por ejemplo, muy mala persona. Uh -huh. Y entonces dices, pues sí, en un momento dado, eh, ellos eh, incluso promueven que tú sigas en esa vibración, eh, por ejemplo, si tienes una desgracia, pues estas personas que siempre les pasan desgracias o que siempre tal, pues dices, ¿hasta qué punto esta persona no ha podido levantar el vuelo? ¿O es que realmente también ahí tiene una serie de condicionantes o seres que le están a lo mejor no dejando que entre en otra frecuencia, incluso manipulando su realidad?, entonces eh, pues sí esto es muy interesante para en un momento dado eh, también o sea ahuyentar estos seres y luego ya pues ya vemos en la realidad que también la realidad se las trae cómo podemos mejorarla entre todos uh -huh. pero, pero sí 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 está claro que, que, que ellos entran en cuando tú, tú estás en la frecuencia que ellos les gusta
7: uh -huh.
8: eh, a con lo cual, pues las personas que están normalmente alegres y que son positivas, no tendrán estas visitas de, de seres más malvados hasta que en un momento dado no te encuentres en una situación, pues eso, de cabreo, de peligro, etcétera Y por eso esas situaciones tienen que ser puntuales, tienes que salir de ellas cuanto antes y limpiarte un poquillo y no estar más, eh, porque bueno, toda la magia funciona con decretos. Entonces, pues hacer tu propio decreto de limpieza. Bueno, esto ha sido una cosa puntual y no quiero volver a cabrearme con esta persona y a partir de ahora o la evito esta persona o establezco esta... o no se, no se habla de política, etcétera, etcétera, porque realmente es algo que te va a desgastar y no vas a llegar a ningún lado.
3: Bien. María, te quiero el próximo domingo. ¿Será posible?
8: ¿Vale, yo estoy pidiendo permiso porque tengo un montón de cosas que... ver, bueno, pero sí, eh, lo más que me gustaría eh, que a ver si hubiera más gente que, que supiera de estos temas y que en un momento dado también hiciera estos programas, porque yo dentro de dos o tres programas ya he dicho todo lo que tenía que decir, pero vamos, ya que me invitas, pues, encantadísima... Yo creo
3: de, que sí amerita a la, a la intención que se provocó, ¿no? Int eh, el interés por el tema y, y hay oyentes que siguen a, eh, aportando comentarios... Así que espero que podamos, si te parece, lo podemos es coordinar si es más antes para no hacerte trasnochar, o sea, mirar el, el horario nada más. Por ti, sí, porque pues, la verdad sí, que estás te haciendo... Voy a confesar una cosa. Dime. Sí.
8: Te voy a confesar una cosa, Luz. Yo lo que hago para estar a estas horas despierta es que estoy durmiendo prácticamente tres o cuatro horas y luego hago siestas por todo el día. Entonces, claro. resulta que normalmente a las 11, a las 12, de, o sea, eh, que no sé qué hora sería la vuestra... Yo caigo dormida, por eso me llamaste y yo no estaba, y sin embargo luego desperté. Sí, sí, Porque estoy despertando más o menos a esta hora, o sea que, digamos que esta hora no me
3: viene más. Ah, bueno, bueno. Pues, Porque el próximo después, domingo casi que sería a las 10 de la noche, o sea, calcula una horita antes de la hora que estamos ahora, un poquito más antes, a las 10, para poder coordinar con la otra invitada. Así no cortamos tan. Porque el tema se nos va, se nos va y no paramos más pero está bueno María entonces nos encontramos el próximo domingo charlamos un poquito más sobre este tema que hace a estos tiempos definitivamente en el despertar en el revisar toda esta información ¿Mm?
8: de acuerdo muy bien, genial
3: tan linda María, muchísimas gracias te despido con un aplauso allí desde la audiencia porque el tema gustó, claro que sí Venga, pues un fuerte abrazo a todos. Gracias, María. Bueno, queridos Gracias. oyentes, cierro de esta manera con María porque ya tengo a Raúl Cabrera, se nos quedan apenas 20 minutos del programa y no quiero dejarte de, hablar de este mundo subterráneo que también es un tema parte de lo que teníamos programado para la noche de hoy. Eh, uy, Vamos con un poquito de música y saludamos a, eh, a Raúl después de despedir a nuestra amiga María Jesús Casado desde España, que tan amablemente comenta y propone este tema tan fascinante. Espíritus y extraterrestres, ¿qué relación tienen? Ese es el tema para la próxima semana.
0: Informate del nuevo proyecto audiovisual y criptoturístico del Centro de Informes OVNI y la Fundación Jorge Alberto Suárez para la Cultura y el Turismo. Tras la huella de los dioses.
8: Entra en cioritarco.org o busca en Facebook la página Proyecto Criptoturístico Tras la Huella de los Dioses.
1: Emprende con nosotros un viaje hacia el pasado y el presente de los pueblos originarios, porque dentro de poco marchamos tras la huella de los dioses.
2: Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años han enterrado. No estamos solos, en evidencia en la tierra, alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha arraigado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia. Dentro de nuestro ADN codificado
1: Todo gran viaje comienza con un primer paso Tras la huella de los dioses Atrévete
3: Bueno, hoy un programa súper vertiginoso. Saludamos a todas las radios que hacen posible que este programa esté allí presente. Radio FMX, la radio de Soldini en Santa Fe, Argentina. Burbujamodulada.com en La Matanza. Allí nos eh, retransmiten los viernes. En Onda Litoral Cádiz. Gracias, Francisco, por permitirnos estar allí. Onda Litoral Cádiz. Lo buscan en internet. Así nos van a encontrar. Eh, allí nos escuchan a las cero horas de España los domingos, o sea, en esta casi en este horario. Y eh, también nos escuchan en dúplex con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. Este tras la huella de los dioses, esta noche se nos va a este tema que nos está provocando tenerlo presente en nuestro encuentro en noviembre, en esta fecha que nos, en, nos convocamos a estar con estos fascinantes temas que nos hacen pensar, que nos hacen revisar inclusive de qué trata nuestra historia y de qué trata nuestro planeta. Eh, así es, eh, Mundo Subterráneo, es el tema que nos está convocando para ese 3 y 4 de noviembre. Estamos trabajando muy eh, ya certeramente en la eh, convocatoria para que esté presente Raúl Cabrera, quien ya lo tenemos en línea, en este tras la huella de los dioses, este proyecto que nos, eh, entendemos, nos lleva a encontrar muchísimas respuestas a esta fascinante realidad extraterrestre. Y aquí está Raúl Cabrera, hoy desde un lugar lejano de Argentina. Muy buenas noches Raúl, un gustazo tenerte nuevamente en esta alternativa extraterrestre.
10: Buenas noches, eh, saludos desde Dinamarca, desde Escandinavia, uno de los puntos más al norte del de planeta. Y gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Eh, estaba escuchando la conversación con, con el invitado y me parecía genial lo que decía.
3: ¿En serio estabas escuchándonos? A... Ajá. Ajá. Y... Escuchándolo. Cuéntame. Sí,
10: sí. Eh... Interesante, bastantes hipótesis acerca de, de civilizaciones que viven en el sol, solamente había escuchado a otras a otra persona más
7: uh -huh. hablar
10: acerca de lo mismo uh -huh. y también hablar de cómo el tipo de, de, de diferentes entidades pueden controlar al, al ser humano por medio del espíritu, uh -huh. pero ya eso es bastantes temas de investigación.
3: Sí, Raúl, además eh, que, que hace igual conexión con toda la realidad que nos invita a mirarnos no, desde la realidad extraterrestre. Eh, también cuando hablamos de espíritus hablamos del ancestro, no, que es un tema al cual has ha sido tú convocado al meterte ayer en esa cueva de los tallos.
10: Sí, de hecho, a raíz de tu programa me contactó una persona... Y estaba leyendo su mensaje, y dice que son, a veces, cada persona tiene una misión en la tierra, y si te pones a ver y a investigar, es muy, el porcentaje de las personas que han entrado a la cueva de los tallos es mínimo. Uh -huh. No sería ni el por ciento de la población mundial. Así es. Y... Y la gente te dice que a veces eh, Inclusive los que son contactados De los que son contactados Pocos son los que han llegado o han cumplido su meta O han, o han ido a su norte Entonces Esta persona me decía Que otra, otra Unos investigadores le habían dicho Que había unos portales tridimensionales mm. En la cueva de los tallos Y para serte sincero Cuando yo bajé esa fue una de las preguntas. Y una de. United. Yo sentía que allá dentro de la cueva tal vez había un portal que te llevaría a otra dimensión. ¿Qué es lo que han experimentado otras exploradoras al visitarlo. Uh
3: -huh, uh -huh. eh, Raúl, estuvimos viendo por atención tuya y porque también nos motivas más, nos inspiras más para, para traerte al encuentro en noviembre. Este mundo subterráneo, tú eh, en el documental te metiste adentro, llegaste a lugares donde eh, otras expediciones no, no han logrado y como bien dices, un porcentaje tan mínimo para llegar a un lugar tan tan lejano dentro del planeta. ¿Cuántos kilómetros abajo estuviste?
6: El
10: radio del que se estima son entre 5 y 15 kilómetros. De lo que tú visitas.
7: Uh -huh. ¿ya?
10: Eh, nosotros creo que en el punto más profundo estuvimos a 220 metros.
7: Uh -huh.
10: Y después de eso, llegamos a una pared. Y en la pared uh -huh. se acababa la aventura. Uh -huh. O en el inicio de una nueva Había un sorbete que te transportaba a otras galerías como tú pudiste ver en el documental, uh -huh. yo hago una hazaña tal vez un poco intrépida porque sí. no sabía si podía haberme ahogado, Total. si hay una cascada en la uh -huh. cueva de los tallos no se ve nada, entonces tomé suficiente aire para meterme al otro lado de la cueva, pero ya en esos lugares estás muy, muy, muy lejos. No sé si son kilómetros, pero pero por ejemplo dicen que en la teoría de la Tierra Hueca estás a 500 kilómetros, que es no sería ni la centésima parte de, de lo que te llevaría en la travesía. Para hacer una expedición de esa envergadura uh -huh. eh, de, deberías ya estar decidido a que tal vez no regreses, uh -huh. porque... En nuestra expedición nosotros volvíamos siempre al campamento de origen que queda como unos 6 kilómetros de distancia. Uh -huh. Pero para este tipo de otras expediciones tú tienes que seguir y no puedes seguir regresando atrás. Tienes que partir con todo tu equipo. Y obviamente todavía hay lugares inexplorados en esa cueva. Todavía hay lugares que, por ejemplo, en el mapa que hizo Neil Armstrong y Juan Morix, Todavía no, no se sabe cómo han llegado. La gente especula porque Juan Morix tenía una compañía de minas. Él había tapado alguna de las entradas por medio de dinamita. Uh -huh. Entonces, en cada expedición que vamos abriendo camino, como en mi caso, que ahora lleva mi nombre en una de las galerías, perdón, uno de los pasajes, eh... Se trata de avanzar más y de hacer que esos kilómetros se vayan multiplicando mm,
3: mm.
2: para
10: los futuros exploradores que quieran ir o atender ese llamado.
3: A uno cuando, para la verdad que es un documental muy intrépido y genera mucha adrenalina al ir, a, al ir recorriendo el, el, el documental, Raúl, y me parece desde ya eh, encantador lo que has hecho porque motivas a que a quienes somos investigadores y a quienes nos, nos corresponde querer saber más, eh, eso, ¿no?, impulsarnos a, a pensar que más abajo hay mucho más que, que descubrir. Desde ya tú también eres muy aguerrido al, al hacer semejante travesía, pero tu sensación, más allá de esto de que se hablan de portales, la tuya, tu sentir, haber atravesado un lugar, un momento más de esta cueva de los tallos, eh, tu sentir expreso ante los oyentes que te van a ver aquí en el 13 de noviembre en, en Capilla del Monte que eh, más de lo que nos, nos estás contando, tu propio sentir eh, Raúl
10: Bueno llegar a la cueva de los tallos es como irte a la luna pero en, en el planeta tierra es un sentimiento indescriptible, todo el sacrificio, las 36 horas para algunas personas de caminar, montar el burro, eh, nadar. Y en momentos en que ya tu, tu cuerpo físico no da, pero tu espíritu dice que debe seguir, eh, te quiebra, estás abajo de la tierra con con una claustrofobia de saber que, que estás a merced, a merced del, del, del gran arquitecto del universo, de, eh, de un ser superior que, porque cada cosa que te pueda pasar allá eh, sí, sí. puede a veces impedir que regreses a la civilización como como ha pasado anteriormente a algunos exploradores uh -huh. lo que pasa es que no han sido mencionados uh -huh. cuando tú entras a la cueva de los tallos yo sentí que estaba violando un lugar sagrado y no sabía si lo que estaba haciendo era correcto uh -huh. pero una vez que entras a la cueva y le pides permiso interiormente a a los entes que están en la cueva, te sientes que estás en, como en el Valhalla de los vikingos, te sientes como que estás en, en otra dimensión, eso es lo que yo sentí,
7: mm. nunca
10: te sientes como que estuvieras en, en cualquier lugar aquí, por ejemplo ahorita estoy en Europa, me siento diferente que cuando estoy en el, en el, viejo, en el nuevo continente, pero... Pero estar dentro de la cueva de los tallos es un sentimiento que solamente lo experimentas cuando lo visitas. Uh -huh. Yo sé que suena muy así, wow, esotérico, pero yo pienso que si Neil Armstrong dijo que para él la mejor, el mejor viaje de él nunca fue ayudar a la luna, sino a la cueva de los tallos, por el uh -huh. mismo motivo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Raúl, en ese, en ese rumbo de sentir, ¿no? Cuando uno dice. Por eso yo te llevo a ese punto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu sentir y cómo lo expresarías? Uno no tiene palabras a la hora de vivir este tipo de experiencias. El sentir no tiene a veces palabras. Nuestras palabras no alcanzan a describir lo que realmente uno está sintiendo. Y en ese punto voy a hacerte saltar a otro momento porque estamos viviendo y creo que de alguna manera eh, puedes llegar a tener una... Una, una expresión o, o una opinión o, o, o algo para decir. Eh, el planeta hace parte de un escenario cósmico, definitivamente. A, eh, estamos frente a acontecimientos desde hace tiempos a años muy cercanos, a acontecimientos astronómicos muy importantes, como lo que se va a suceder el próximo mmm, 21 de agosto, mañana mismo, en este eclipse solar. Entonces, tú estuviste cerca de eh, lugareños, del ancestro. Eh, comentaron algo acerca de mmm, momentos astronómicos, de porque para ellos es y, y tú lo viviste. No creo que todo lo que vivimos en el lo vemos en el documental es ese todo, lo que se comenta cuando estamos a, ahí cerca de toda esta gente que es muy natural, que vive en lugares tan especiales como la Cueva de los Tallos, ¿algo referido a esto, a lo cósmico?
6: Mira,
10: estas personas a las que llamamos muchas veces primitivas tenían ...unas placas metálicas que hablaban acerca de la historia de la humanidad... ...que tal vez se remontaba hace 430, 435 mil años... Que, ...que es una de las teorías en cuanto vinieron los Anunnakis a la Tierra. Uh -huh. eh, tal vez ellos, la última generación no... Pero sus antepasados eh, sí estaban relacionados con todo este tipo de movimientos astronómicos. Y esta información había sido transmitida a través de sus antepasados. Entonces, si bien ahora todo esto se está perdiendo, mm. ellos llevan en su sangre, en su linaje, eh, todo este conocimiento que ha sido transmitido por generaciones. Y respondiendo a tu pregunta, la mayoría de culturas en Latinoamérica, eh, por ejemplo los Incas, y extendiéndonos un poco más, más al norte, los Mayas, también, también están relacionados con la astronomía. Uh -huh. eh, lo que yo no sé y siempre me pregunto es si... Cuando Neil Armstrong llegó a la luna Él encontró algo que lo direccionó a la cueva de los tallos Porque en 1976 Era solo un de boca en boca que pocas personas conocían Y haber dado con la cueva no es No puede ser llamado a coincidencia De todos los lugares del mundo que vaya Tan inhóspito Tan lejos un lugar tan peligroso que lo haya encontrado.
7: Uh -huh.
10: Y tal vez venía de las estrellas la información. Tal vez cuando mi fue a la luna, había algo, si es que llegó a la luna. Eso nunca lo sabremos. Pero de que están conectados con la, astro con la astronomía, claro que sí. Uh -huh, uh
3: -huh. ¿Tú qué, qué, qué sientes con el...? Porque se, si te has dado cuenta, por eso te hice saltar así de una... a este eclipse que vamos a vivir mañana. Nos han preguntado durante el programa... Eh, ¿qué, ¿Qué hay acerca de este eclipse? Se ha generado mucho en las redes sociales. Eh, sabemos que es un eclipse, por supuesto, importante, pero pasa a ser uno de los tantos acontecimientos de, de, de eclipses que se han vivido eh, desde el 90 para esta fecha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te sugiere a ti este eclipse? ¿Tienes algún conocimiento sobre lo que está pasando, lo que va a pasar mañana?
10: Mira, si nos basamos en algunos filósofos, en algunos eh, adivinadores o personas que podían ver el futuro, mm. creo que en algún momento hubo una persona que se llama, apellido Pique, mm
7: -hmm. Pike, un masón mm -hmm.
10: escocés, y, y se me hace muy... Muy extraño Pero pero lo, a veces lo menciono No a veces tan específicamente Con la fecha Pero Creo que son eventos Eventos que marcan Una sociedad como Como el de mañana uh -huh. Que nos va, va a marcar a, a nuestra Pero Han habido a través de, de generaciones Y de millones de años eventos similares. Ahora lo que nos corresponde hacer es, eh, como todas estas personas que han, han tenido estas visiones, algunos han estudiado, eh, nosotros poder identificar cuándo serán los próximos y cuando hayan estos eclipses hacerlo o estos fenómenos eh, interplanetarios, eh, marcarlos para que la próxima generación también sepa acerca de lo, de lo que se está viviendo. Yo creo que mañana va a ser un momento muy, muy espiritual para la humanidad
7: uh -huh.
10: y creo que deberíamos recibirlo eh, con los bra brazos abiertos. No sé si es el comienzo de una nueva etapa de, de, de conciencia uh -huh. o, o si básicamente es otro efecto natural.
3: Uh -huh. Te vamos a tener con, con nosotros y van a tener la posibilidad los amigos que vengan al encuentro en noviembre De poder compartir tus, tus conocimientos, tus saberes me, me ocupa, sabiendo que es así, eh, que le traslades a nuestra audiencia eh, como documentalista Sé que La Cueva de los Tallos es uno de los documentales que has hecho eh, seguramente el que te, te hará un antes y un después, seguramente viendo tu, tu hoja de vida, pero eh, ¿cuál es el tema que a ti más te, te convoca o te llevó a, a ser eh, documentalista?
10: Yo crecí en Ecuador, en el centro de la ciudad de Guayaquil, una, una urbe, eh, llena de sueños para un niño
7: eh, mm.
10: obviamente imagino que en Argentina también ustedes están expuestos a toda esta cultura gringa, toda esta cultura americana que se veía eh, Falcon, Crest, Dinastía entonces cuando tú eres un niño eres una esp esp esponja mm. y te sientas con tu familia en un domingo y ves todos estos programas que te llenan de pajaritos te llenan de ideas te llenan de, de sueños, anhelos y añoranzas Y a medida que creces eh, Te das cuenta que la vida es un poco más dura En Latinoamérica para salir de, de nuestro país En esa época se necesitaban tantas visas Tantas trabas mm. Y yo siempre dejé Que esa llama, ese, esa curiosidad Que tenía en mi cabeza De salir a explorar el mundo De narrar las experiencias que yo había vivido eh, También porque no Ponerlas en una televisión Como cuando yo era niño Y pasaba de ser un televidente A ser un protagonista mm. Entonces Mi, mi faceta de, de, de documentalista Se basa Como en este caso A la cueva de los años A las experiencias que en algún momento Escuché o viví de niño Y las cuales quise vivir Quise transmitir Porque si bien las historias pasan de boca en boca ahorita con el, con la tecnología la evidencia audiovisual puede contribuir a que tus sueños puedan ser parte de, de los sueños de, de las nuevas generaciones sobre todo mm. en países como los nuestros poder inspirar por lo menos a una persona a que él cumpla sus retos y sus metas entonces eh, para mí básicamente fue innato hacer documentales. Yo trabajé también en, en, en parte de la producción cuando viví en Nueva Zelanda. Yo trabajé en El Señor de los Anillos, en Hércules, en Cina, La Princesa Guerrera.
7: Mm. Y
10: pasé 17 años viajando por el mundo y hace tres años y medio regresé a mi patria para tener mi primer programa de televisión internacional que se llamó Nómada. Se llama Nómada las historias de un ecuatoriano por el mundo. Después trabajé como documentalista para el presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, a quien le realizaba documentales eh, de orden político a nivel mundial, pero con el toque mío que era mostrar la cultura y, y las vivencias de, de, de cada país. Eh, y ahora he comenzado a enfocarme en lo que realmente me gusta Que son eh, las aventuras Y a lugares donde pocas personas realmente han ido Que es la cueva de los tallos, la pirámide de los yanganates y, y sobre todo que quedan en mi patria Entonces todo comenzó como una idea de niño Y se plasmó a, a, a través de mi vida uh -huh. Hasta este momento donde estoy ahora
3: eh, Raúl, yo, ah, nosotros aquí agradecidos de que nos regales este espacio, este tiempito. Allá creo que está de noche también, ¿no? De madrugada. Sí,
10: acá son, acá son las 5 de la mañana. Ay, tío. Y está saliendo el sol.
3: Qué maravilla. Estás... Pero
10: para que veas. ¿Dime? Para que veas lo que, los sacrificios que uno hace para, para poder trascender con su vida.
3: Ay, sí, sí, sí. Nosotros agradecidos porque realmente hay que levantarse a esta hora para atender un llamado como el de Alternativa Extraterrestre. Pero nos urge, tú sabes que la próxima semana va a estar Deborah Gostin en nuestro programa y también va, vamos a seguir con esto de la Cueva de los Tallos, es quien va a acompañar a nuestro staff en noviembre junto contigo y todo está encaminado para que también Jaime Rodríguez esté con nosotros aquí y podamos hablar de este mundo subterráneo por lo pronto eh, entiendo que podremos llegar a estar contigo nuevamente si así te parece para que nos adentres en esto que nos vas a traer para, para el que en últimas va a estar concentrado en el documental que vas a presentar
10: Sí. Por favor, cuenten conmigo. Eh, espero que en algún día estemos en la misma zona horaria para que, para que no pasen estas vicisitudes.
7: <risas> sí. Pero
10: siempre cuenten conmigo. Me, enca me encanta... Me encanta mucho Alternativa extraterrestre porque si bien exploramos temas eh, de este orden, también se, 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 se toman... Se se toman conversaciones como las que tuviste con tu invitado uh -huh. acerca de diferentes temas relacionados a, o, o, por ejemplo estamos desde jaime rodríguez hasta mí que soy un explorador y que me interesan todos estos temas entonces me parece que es una buena combinación de personajes con los que siempre cuentas
3: sí sí para mí va a ser una delicia poderlos tener a los tres yo le decía de hora porque pues ustedes hacen una una buena par, los tres cada uno en su oficio, para ofrecernos este mundo subterráneo al cual queremos ingresar de la manera más, eh, yo diría, objetiva y lejos del delirio que es urgente tenerlo presente para, para lo que hacemos como Alternativas extraterrestres y como Centro de Informes Omni No sé si te queda algo, Raúl, la verdad, mil gracias, eh, por, por cumplir con, con la palabra de estar acá en nuestro programa aún donde estés y por supuesto sabiendo que en cualquier momento citándote vas a estar presente si te queda algo pendiente para esta nochecita gracias
10: bueno lo que les quiero, les quiero decir a todos es que es que siente los sueños y las metas que tenemos de niños a veces son las correctas a veces, las cosas que siempre quisimos hacer, si te pones a pensar y a analizar tu propia vida, fueron las cosas eh, que tenías en mente cuando eras un infante. Mm. Entonces, mi consejo para cerrar es que nunca, nunca abandones a ese niño interior eh, que soñaba con, con conquistar el mundo mientras todas estas ideas le rondaban por su cabeza.
3: ¡Ay, qué lindo!
10: Y... Y que siempre estés despierto a los encuentros, a, a los lapsus espirituales que puedes sentir tú a través del día. A veces eh, cuando tengas una corazonada que viene de la nada, ten por seguro que, que el pano tridimensional en ese, en ese momento abre un vértice y un vórtice y estás tú en ese momento para identificarlo. Vivimos en un momento donde la tecnología, si bien nos, 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 nos pone más cerca, también nos aleja. Entonces, eh, cuando salgas a caminar, salgas a tratar, aprecia lo bello que es la vida, porque solamente somos un pestañeo en, en, en la historia de la civilización. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Uh -huh. eh, Raúl Nómada, una palabra: Raúl Nómada. Eh, Instagram, Facebook, Twitter. Y mi página web es www.nomad-elmedio.com. Y gracias, Alternativa Extraterrestre, por llevarnos. Y espero que puedan venir a compartir con nosotros el documental. Y les aseguro que no los va a defraudar.
3: De eso. Gracias
10: una vez más. mhm
3: uh -huh. Perdón.
10: te decía que gracias una vez más
3: no, la, los agradecidos somos nosotros por lo que haces y va a ser un gusto realmente y ya yo se lo digo a la audiencia y delante tuyo Raúl, el documental vale verlo y vamos a hacer eh, como ya lo estamos anunciando todo lo posible para que estés aquí Raúl, a, a hacer tu día, espero que no hayamos cortado tu descanso Mil, mil gracias por acompañarnos.
10: Un abrazo de todos y desde la distancia, namaste.
3: Ay, qué hermoso, gracias. qué hermoso. Hermoso mensaje que nos dejas en esto del Día del Niño. Gracias, querido Raúl. Bueno, gracias. ha sido realmente una delicia eh, escuchar a Raúl. Nuevamente nos encontramos con esas personas eh, o con esos, eh, a ver, tenemos el concepto de que más que invitados a conferencias y a nuestros encuentros, es encontrarnos con personas eh, bien construidas, ¿no? Y creo que Raúl, eh, desde lo que hace, desde lo que propone, nos deja entender que es así. Un invitado más para nuestro encuentro de noviembre, invitados para que se vayan juntando, haciendo esa reserva anticipada, que hace posible, por supuesto, la llegada de los invitados? Van a ser ellos, los tres, eh, en este encuentro de noviembre, en el que vamos a concentrar el tema mundo subterráneo. Agradecemos a Raúl allá desde Dinamarca que nos ha acompañado y nos vamos a un pequeñísimo corte musical porque se nos está haciendo lejano ya, digo, la hora ya de irnos y irnos despidiendo en esta noche de Alternativas a Terrestre. Pero ya, ya, ya regresamos. Tiovni lo, lo dejamos para la próxima semana, eh, avistamientos, noticias que tengan que ver con, con la realidad extraterrestre, está presente todo el tiempo con algunos avistamientos, pero no me quiero ir, por supuesto, con esta pregunta y con lo que nos eh, proponían oyentes acerca del eh, eclipse que se va a suceder mañana. Eh, tema que ha sido propuesta desde las redes sociales como una alerta para lo que va a ser eh, el día de mañana. Me sumo a lo que nos dijo nuestro amigo Raúl Cabrera, eh, quien, eh, hablando de la Cueva de los Tallos, lo, lo empuje un poquito para que nos hablara acerca del eclipse, eh, cuál era su sentir, y entendemos que nuestro ancestro nos enseña que estas, estos eventos astronómicos hacen a entendernos una parte más de este fantástico universo. Por ello, eh, lo que nosotros no, no compartimos, por supuesto, es el afán de, de involucrarnos dentro de un momento, como dicen, con el eclipse de alerta, si más bien, como bien lo decía nuestro amigo Raúl Cabrera, abramos nuestros ojos, nuestro corazón, y todo lo que significa darle la bienvenida a un momento astronómico tan importante, ¿no? Se está eh, interponiendo un, eh, un astro frente al otro, es el sol, la luna y la tierra los que se están eh, ocupando de darnos sombras y luces interesantes, no lo vamos a ver en todo el planeta solamente algunos lugares del, del planeta, eh, más exactamente en el hemisferio norte es donde más se va a notar y bueno, desde la internet ya tenemos espacios donde podemos también sumarnos a poderlo ver punto a punto, momento a momento este 21 de agosto, en donde se vivirá este eclipse solar eh, muchos a, a, apostamos porque va a ser de gran utilidad Se, se están actividad, activando eh, nuevas eh, formas del despertar Y como decíamos aquí en la sala del CIO en estos días eh, el, el, el eclipse o cada acontecimiento astronómico aun cuando nosotros no estamos enterados de todos los acontecimientos que se están viviendo allá afuera, hacen a este momento propio del individuo, de la humanidad, de este planeta Tierra y de otros planetas y de otros lugares, porque esto tiene que ver con una correlación del de aparato astronómico al que estamos eh, inmersos, ¿no? Nosotros vivimos en un, en un sistema maravilloso, no estamos solos en el universo. Eso es lo único que quiero comentar acerca del eclipse, más allá de esta noticia que puedo leerla entre tantas, el eclipse solar total, todo que debes saber sobre el fenómeno. La sombra de la luna sobre nuestro planeta se desplazará del noroeste hacia el este de Estados Unidos. En las zonas más cercanas al centro de la franja de sombra, el fenómeno será observable durante casi tres minutos. Este 21 de agosto, el continente norteamerica, norteamericano experimentará por primera vez en 40 años un eclipse solar total que se produce cuando la luna se sitúa entre la Tierra y nuestro astro. Les contamos dónde y cuándo se verá y cómo deben mirarlo. ¿Qué sucede durante un eclipse total? Eh, un eclipse total se produce cuando la Tierra, la luna y el sol se alinean de tal manera que, desde nuestro punto de vista, el satélite cubre totalmente el astro rey y proyecta su sombra sobre la superficie de nuestro planeta. A pesar de que la diferencia de tamaño de los tres cuerpos es enorme, la, al encontrarse a distancias muy distintas, 385 mil kilómetros entre la Luna y la Tierra y 150 mil eh, kilómetros entre el Sol y la Tierra, desde nuestro planeta parece que tengan las mismas dimensiones. Pregunta, ¿cómo se percibirá desde la Tierra? Bueno, las personas que viven en la zona del eclipse total, una franja de unos 112 kilómetros de ancho a lo largo de Norteamérica, según informa la NASA, experimentarán un breve crepúsculo en medio del día en el momento en que la Luna proyecte su sombra sobre su región. ¡Ay, qué cosa tan bella! Ahora dice, el periodo de oscuridad será más prolongado en las áreas más cercanas al centro de la franja de sombra y justo en el centro del periodo de, oscuramiento, de oscurecimiento será de 2, 2 minutos y 40 segundos. En las áreas situadas en los bordes de la sombra, en cambio, el cielo se oscurecerá durante solo unos segundos. ¿Dónde se podrá ver? La sombra de la luna pasará por 12 estados de Estados Unidos, Oregon, Indao, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri... Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Será visible entre las 10 y 15 hora del Pacífico y las 14:48 y 48, hora del Este. La mejor localización para disfrutar del Eclipse en su mayor magnitud y durante más tiempo será la ciudad de Hopkinsville, en el estado de Kentucky, a las 13.20 de la hora local. En otros países el eclipse será solo parcial. El próximo eclipse solar total será observable desde la parte central de Argentina y Chile en julio del 2019. Dentro de dos años tendremos esa posibilidad en esta zona del planeta. La agencia espacial estadounidense recuerda los peligros de mirar directamente al sol incluso durante un eclipse total. Las directrices de seguridad de la NASA indican que las maneras más seguras de ver el evento es a través de unas gafas para eclipse homologadas o de un eclipse de soldador de nivel 14, como mínimo. Qué maravilla, ¿no? Lo que nos espera el día de mañana, la invitación para que se siga. Este, este tema ya hay un canal donde hay varios observa observatorios astronómicos que transmiten en directo y que por supuesto van a poder verlo desde la internet. Muy bien. Eh, ¿Qué le puedo decir? Ha sido todo un gusto. Se me pasó la hora del programa. Se me fue la hora del programa. Disculpen ustedes. Disculpen los amigos que se trasnochan con nosotros. Tengan una hermosa noche eh, una linda semana nos encontramos el próximo domingo ya está anunciada María Jesús Casado y Débora Agostín estarán acompañándonos y más material que traemos por supuesto para que ustedes tengan los mejores elementos las mejores herramientas los mejores datos para tener un abanico de posibilidades y no tener una sola y hacer la película sin saber otras tantas. De algo estamos seguros, no tenemos la mínima idea dónde estamos parados. Falta mucho para saber. Gracias por acompañarnos. Los dejo con... este El tema que más me gustó de HAF es todo mi amor. Disculpen, pero soy muy romántica. Nos vamos con este tema de este rockero argentino y nos encontraremos con mucho más la próxima semana. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos.
2: Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino Tal vez esta canción viene a mí Los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel de tu cuerpo y de tu corazón es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mí que todavía está para vos Todo mi amor Ha pasado mucho tiempo De la separación ha caído mucho hielo sobre la ilusión, siento latir mi solitario corazón. Temo vivir una espera más, hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya. Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana, ellas solo te dirán Que todavía está para vos todo mi amor